0: N'êtes pas dans deux heures, heures, heures. Okay. Le dimanche de 16h à 18h C'est Th -Th -Th Théo et Rina Qui prennent
1: le contrôle sur nous FM Ok Théo et Rina qui prennent le contrôle sur nous FM Vous l'avez entendu pour une nouvelle édition de Bowling, c'est l'épisode 24 il me semble. Je ne sais pas. Je crois, je crois bien, j'ai regardé sur le plan et donc là voilà on est parti pour, pour deux heures d'émission avec un bel invité, Del News Proa, NBA. Pas de relique cette semaine, on vous en reparlera plus tard. Euh, en tout cas donc l'invité de la semaine, Alexis ça on l'aura plus tard dans l'émission. Euh, on passe au sommaire de l'émission On commence avec la NBA La NBA avec le début des playoffs, Il des gros games Je crois que tu vas nous en parler c'est si, si. les résultats là, le, le match en double prolongation La Saint-Antonio contre Phoenix On va en parler tout à l'heure ouais, C'était gros. Et voilà Il y voilà, a eu Il Il a la pro a aussi La pro a avec une semaine Qui mêlait la Coupe de France Et la journée de championnat Donc ce week-end euh, Pas mal de surprises Et de gros matchs On vous en reparlera Donc dans la partie pro a. Exact, on a aussi, euh, enfin, on n'a pas de on l'a dit hein, cette semaine, mais une news qui concerne l'Ulep Cup puisqu'il y a eu la finale donc, de l'ULEP CUP qui opposait Badalone à Gérone, donc qui a vu la victoire euh, du club espagnol de Badalone, euh, notamment emmené par Rudy Fernandez. Euh, quelques petites news, FIBA. Bah, FIBA avec une news sur les meneurs ricains, il me semble. Ah, et euh, aussi sur l'effectif de l'équipe de France en vue. Euh, des qualifs à l'Euro 2009 ça s'annonce tendu puisqu'on a pas mal de forfaits en cascade un peu de basket de rue et eh oui du streetball russe exactement qu'est-ce que c'est que ça encore euh, c'est du streetball russe on va en parler tout à l'heure c'est un gars qui a lâché une vidéo de freestyle et elle est pas mal du tout donc bon je vous invite à aller la voir et je vais vous donner tout à l'heure euh, toutes les informations pour la regarder. Ok, et au niveau des matchs grenoblois, je crois qu'il n'y avait pas de match ce ouais. week-end. Coupe de France Donc pas de match. Ok. Euh, on a quoi encore bah, L'interview ensuite, hein, on aura l'interview d'Alexis Aginsa. On rappelle Alexis Aginsa Le pivot euh, de hier Toulon, qui notamment est passé par l'INSEP et a fait les équipes de France de jeunes. tout et ça, ça. il vous le racontera dans l'interview Et il a joué aussi euh, la semaine dernière le Nike Hoopsen. Surtout, et oui, voilà, voilà, c'était dans, dans l'actu hein. Surtout, il a brillé donc. Euh, il nous en reparlera tout à l'heure On rappelle le, le NAC Up Summit Pour ceux qui ne sauraient pas C'est la rencontre Des meilleurs lycéens des états unis Contre euh, les meilleurs On ne va pas dire lycéens Mais les meilleurs autres Internationaux de leur génération Voilà de la catégorie d'âge Voilà On aura à la fin la conclusion euh, La conclusion, l'agenda euh, les, les matchs à voir Les matchs diffusés Les magazines sortis Ainsi que les événements à venir Pour la semaine prochaine Et il y en a pas mal Notamment sur Jumpshot.net Et puis avec euh, prochainement Donc des, euh, des passes Pour la sortie du film Semi-Pro Exactement euh, prochainement en salle. Exact. Et on va finir euh, bah donc en vous disant que la playlist de la semaine, cette semaine, c'est une playlist dans le thème de l'invité. quoi. Alexia Jassa vient de Guadeloupe. On... Playlist un peu raga pour accompagner le retour progressif du soleil. Enfin, pas à Grenoble, hein. il fait pas super Ouais, beau. mais quand j'ai fait la playlist, il y a deux jours, il y avait un gros soleil. Bon, là, il pleut un peu, quoi. Mais bon. Ok. Écoute, ça met le, tra, le soleil dans nos cœurs. Exactement. <rire> Jolie phrase. On vous rappelle en tout cas <rire> que, le, que le numéro de News FM a changé. Exactement. Donc, euh, à partir de maintenant, c'est le 09 75 24. 35-56, donc 09-75-24-35-56. Pour nous contacter, on n'a rien à faire gagner cette semaine, mais vous pouvez venir nous parler, on est exactement. Jusqu'à 19 h 30 vous pouvez venir nous parler et annoncer des choses, des événements, beaucoup de gueules, etc. Ok, bon, on va passer au résultat NBA alors.
0: Et tout de suite les
1: résultats NBA. Le Super Jingle pour annoncer les résultats NBA. Donc dimanche dernier, on était encore en saison régulière. Et on avait notamment des oppositions entre Cleveland et Miami qui s'est soldé par la victoire des Cavs 84 à 76. Los Angeles, euh, les Lakers ont battu San Antonio 106 à 85. Detroit a battu Toronto 91 à 84. Orlando a battu Chicago 104 à 84. Denver a disposé de Houston 111 à 94. Et Seattle a battu Dallas 99 à 95 On va commencer avec le match Denver contre Houston Victoire de Denver 111 à 94 C'était une victoire qui était très importante pour Denver Parce qu'elle leur a pratiquement donné leur qualification pour les playoffs On rappelle que c'était dimanche dernier, rien n'était assuré encore Il y avait encore Denver et Golden State côté ouest côté qui, qui se bataillaient pour, pour, pour cette place Donc avec cette victoire, ils passaient devant Golden State Mais ils n'étaient pas encore qualifiés Ils avaient fait un grand pas voilà, le meneur de Denver, Alan Iverson, il termine à 33 points, 7 rebonds et 7 passes et 4 interceptions. Alors, Iverson, réel franchise player de Denver devant Carmel Anthony ou pas Bah Moi, je les trouve complémentaires les deux. Mais euh, en termes, si tu veux, de clutchitude, on va dire, je pense que Iverson a plus euh, bah, comment dire la carrure d'un franchise player quoi. Moi, sur les derniers ouais. matchs, je dirais que c'est Iverson, c'est ouais. lui qui, c'est lui, c'est l'esprit, tu vois, c'est le cœur de l'équipe. Anthony est très très fort, mais oh ouais. des joueurs qui score, on en a des millions à NBA, ils sont pas forcément euh, ce truc en plus, tu vois, que Alan Iverson non. a. Je suis d'accord bien que Iverson ait dit le contraire je me souviens quand il est arrivé à Denver il a dit voilà moi je serai le second gars c'est l'équipe de Carmel Anthony je vais être derrière mais bon là le jeu c'est les, les belles déclarations tu vois c'est voilà. pas s'incruster mais moi pour moi c'est Iverson ok on continue toujours pour euh, ce dimanche on avait Seattle Dallas aussi hein. 99 à 95 pour Seattle donc c'était le possible dernier match joué à Seattle je pense que tu vas en parler dans les news non exactement parce qu'ils vont peut-être déménager à Oklahoma donc euh, ce match-ci c'était le possible dernier match joué donc à la Key Arena pour les Sonics qui ont fait honneur à la ville avec cette victoire devant le joueur mythique de la franchise Gary Payton qui était présent dans les tribunes hein. ouais. je crois qu'il a dit un truc comme quoi il voudrait pas que son maillot soit retiré à Oklahoma Exactement. Si, euh, ouais. grand joueur des Sonics hein, Gary Payton ouais. durant les années 90 exactement je reparlerai dans les news mais il y a de ça ouais. Ouais, ça en est où d'ailleurs Seattle à Oklahoma là, euh... et ben, bon, bah, pour lâcher l'info bon. bon. en bon. avance euh, bah, C'est fait quoi. Il se plus à Seattle l'année prochaine D'accord bon. On reprend ça après Exactement On passe ça à lundi Lundi 14 Et la victoire de Cleveland Sur Philadelphie 91 à 90 Le succès des Wizards Sur Indiana 117 à 110 Toronto a battu Miami 91 à 75 Boston, bas New York 99 à 93. Chicago, bas Milwaukee 151 à 135. Tu t'es pas planté dans les scores là Ah non, je me suis okay. pas trompé. Ouais. 151 à 135. Utah a battu Houston 105 à 96 Phoenix a disposé de Golden State 122 à 116 alors que San Antonio a battu Sacramento 101 à 98 Non mais 151 à 135 c'est les, tu sais, les matchs de fin de saison ça tu vois, ouais, Ça, ouais, ça, ça, ça déroule plus, euh... Bon, nous on va revenir sur un match où le score était pas aussi fleuve mais quand même, hein, 122 à 116 dans la victoire de Phoenix sur Golden State Donc on disait tout à l'heure que ce, le week-end dernier enfin en début de semaine dernière, les places en playoff n'étaient pas encore assurées eh ben, en perdant ce match Golden State avait fait une croix sur ses playoffs Baron Davis n'a joué que 17 minutes en première mi-temps pour 7 points à 2 sur 13 au shoot et 3 points il a joué que la première ouais. mi-temps pas la deuxième donc quel futur pour Baron Davis et Golden State ah, bah, c'est ça quoi ils ouais, sortent des playoffs Baron Davis il peut partir de l'équipe l'an prochain ouais il a il peut casser son contrat en fait en fin de saison mais apparemment, donc, c'est pas trop d'actualité. Même si, bon, il y a des, il paraît qu'il y a des tensions entre Nelson et Davis Je sais pas si t'as entendu. J'ai entendu, et mais après, il a quand même joué le match ouais. d'après, hein, qui coûtait pas ouais. du beurre. Mais, mais justement, donc, j'ai pas compris pourquoi il était sur le banc. Mais a priori, il peut partir, mais il le fera pas parce qu'il a envie de gagner un titre avec les Warriors. Waouh Voilà. Donc, toi, c'est la promesse. Mais en même temps, bon, s'il euh, si y a un clash entre Nelson et Davis il y en a peut-être un qui devra partir. Donc euh... Pour l'instant c'est plutôt Nelson. Mais moi d'après ce que j'ai pu lire euh, dans deux trois interviews des joueurs, enfin des gars qui étaient autour, c'était juste que bah, au début juste un, un match trop pourri, en fait, il l'a sorti et l'équipe a joué mieux sans lui, donc euh, voilà. Ouais, mais il la... a juste dit ça, il a dit qu'il avait rien contre lui, mais était juste, il ouais. était juste mauvais ce jour-là. Et... C'est quand même bizarre parce qu'il a. Il, on sait qu'il veut faire basculer un match. Hein. Ouais, donc mais... là même s'il a sorti un match pourri Le match se termine à 6 points d'écart quand même D'accord Donc euh, non c'est tendu, c'est bizarre, faudra voir avec lui On interviewera Baron ce de on l'appellera Bah oui Pourquoi pas <rire> euh, Toujours dans ce lundi on avait aussi un autre match euh, De gars qui se sont fait éliminer des playoffs hein, Indiana, il y avait le match Washington contre Indiana Donc victoire de Washington 117 à 110 Et en perdant ce match Malgré les absences de Gilbert Arenas et Karen Butler côté Washington Indiana, enfin les Pacers quoi, ils font une croix sur les players cette saison. Donc quel futur pour Indiana aussi hein, avec la saison prochaine hein. Bah donc euh, ils ont perdu leur président des opérations basket Donny Walsh qui est à New York maintenant. Et Bird a dit que s'il fallait, il laisserait sa place en fait. Parce qu'elle est bizarre cette équipe. Hein. t'avais mm. Jamal Tinsley qui faisait une super saison, une super arrêté. début de saison. Ouais. Puis voilà, euh, on voilà, l'a plus vu. Jermaine O'Neill qui était toujours blessé. Alors résultat, t'as McDonald Avid Junior qui est franchise player de l'équipe. C'est chaud un peu. Hein. Danny Donc... Granger qui est là, qui fait ses stats. Mais apparemment, ils ont prévu de transférer O'Neill et euh, Tinsley cet été. Ouais, ils devraient, je pense. Hein. Mmh, ce serait peut-être bien pour reconstruire un peu, parce que c'est pas l'année prochaine qu'ils vont progresser quoi. Enfin, ouais. Je pense. Je pense. On va passer à mardi. Avant la pause Mardi, la victoire d'Orlando sur Atlanta 121 à 105 Le succès de Détroit Contre Minnesota 115 à 103 New Jersey a battu Charlotte 112 à 108 New Orleans a disposé de les Clippers 114 à 92 Portland bat Memphis 113 à 91 Et les Lakers sont battus Sacramento 124 à 101 Ouais, on va pas Le là, le match, euh, match donc contre Ah ouais, mais j'ai le micro pourri qui, qui bug quand je bouge, en fait. Ne bouge plus. Ouais, il faut pas que je bouge, ok. Donc, Lakers-Sacramento. Victoire des Lakers, 124 à 101. C'est une victoire qui permet d'assurer officiellement la première place de la conférence ouest à une équipe de Los Angeles plus forte que jamais, hein, on peut le dire. Ils ont l'avantage du terrain maintenant, durant tous les playoffs, au moins jusqu'au final NBA, parce que y a, du côté de l'Est, il y a quand même des équipes qui ont un meilleur record qu'eux. Voilà, donc euh, si s'ils parviennent dans le euh, final NBA... Euh, Enfin ils... bah bon Pendant tous les playoffs ouais. À l'Ouest Ils ont l'avantage du terrain D'accord hein. Donc l'intérieur de Los Angeles Pour Gazol Est-ce qu'il va gagner Sa première série de playoffs Maintenant Les Lakers sont opposés à qui euh, Ils sont opposés à Denver Là c'est ce soir hein. 9h, 9h, 9h15 sur Sport Plus hein. Ok bah moi je Pourquoi pas bah, fort comme ils sont là, pour moi ils gagnent hein, contre euh, ouais. les Nuggets. Texas, Paul qui évoluait euh, avant à ah, Memphis, il, il a, a jamais gagné toutes ces hein. séries de ah ouais. hein. Ils ont jamais gagné les Grizzlies, donc il jamais passé le premier tour. Moi je les vois bien, fort comme ils sont là, je les vois bien les pas mal, au moins en finale de conférence on va dire. Ok, okay. C'est tout pour Interview, la première partie des résultats On va prendre le, le reste de la semaine tout à l'heure avec notamment le début des playoffs. Hein. Et ouais, c'était chaud, c'était chaud. Ouais. Et donc un son de exact. Miss Fing. Ouais. Playlist Hot. de playlist Raga. Hein, donc on commence avec un son, il n'est pas très connu, Miss Fing Hot. Voilà comme j'ai dit pour rappeler le soleil qui n'est pas là. Hein, bah au moins il sera dans l'émission. Exactement. Okay. Dans nos cœurs. Dans nos cœurs. Ouais. Ok on se retrouve tout de suite après pour le reste des résultats NBA. Voilà. Donc rendez-vous à tout à
2: l'heure. If I got, I got a hotter than you, say hell no. If I got boyfriends there, say hello. If you want to slam, then they must spend no. Make them know, say, how you run the show. If they had in the club, say hey. That girl better get up the way. She can't look better than you know day. Make them know, about girls don't play. Girls, if they hot like the sun and your money can't turn. When you roll up your phone, you know every head turn. Enough, girl eyes up on and you them try shun. Got the tightness, them not have none. Like in a range of one-one pinch, rotative in an inch Any guy I can flinch, you get that swinge But let let's know that you're cinched, got a hammer, I've got the wrench So tease me, please me Hug and caress and squeeze me Believe me, you need me This I don't think just ain't easy Ladies if your heart stay hot Rude wine at the place, pick a shot Shine up your waist and hit the right spot Spud a little reverse and show me what you got Wine slow, slow, boys, wine fast mm. In the middle of the floor, let me see who can last Wine fast, fast. wine slow. slow, girl scream if I right you're on the shore oh than the rest, madam with finesse and your designer dress you never can stress cause you got the best with your winding skill yeah let know your impress push me to the limit, push your feelings in it silent, it, rotate and spin it climb up in it if you think you can't kill it in a bedroom war you know me, I go in so it it and grind it try come triple time it behind it now mind it time to reverse and rewind it ladies if you're hot say hot The pace like a shot. Shine up your waist and hit the right spot. Put it in reverse and show me what you got. Girls wind slow, boys wind fast. In the middle of the floor, let me see who can last. Wind fast, fast. wind slow. slow. Girls scream in front, you run the shore. Oh. Ladies with their hands in the air. If you know you got the nails and the hair, you got the clothes them girls can't wear. Scream and shout like you just don't care boy with a flag in the sky. If you have a passport, I can't fly. From Kingston straight to Bedside. Let me see your hands up high, high, high. If I got no hotter than you, say hello. If I got boyfriend, say hello. If you want to slam, then you office say no. Let them know how you run the show. If you're hot on the club, say hey. That girl better get up the way. She can't look better than you know day. Let them know about girls don't play. Ladies, if you're hot, say hot. Why not the place like a shot. Shine up your waist and hit the right spot. Put in the reverse and show me what you got. Girls wine slow. slow, boys wine fast. fast. In the middle of the floor, let me see who can last. Wine fast, fast. wine slow. slow, girls. Scream if I you run the show Curse if you're hot like the sun And your money can't run When you roll up your phone, you know every head on, off Girl eyes upon fun And I need them traction Got the tightness, them that have none oh. Tight like a wrench, off man, one pinch Rotative in an inch Any guy I could flinch, you get that swinge But let no that you're a cinch Got the hammer, I've got the wrench So tease me, please me Hug and caress and squeeze me Believe me, you need me This a young thing just ain't easy oh. Rude wine at the place a shot up your waist and hit the right spot in reverse and
0: show me what you got wine slow Boys fast In the middle of the floor let me see who can Wine fast Wine slow scream if I you run the shore Ha 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 et
1: la deuxième partie des résultats NBA avec... On est toujours sur Bowling Exactement. Il a annoncé, il l'a dit. On est dans le résultat NBA. c'est vrai. Et donc la deuxième partie de ces résultats NBA avec le mercredi 16 et la victoire de Charlotte sur Philadelphie 115 à 109. Celle d'Orlando contre Washington 103 à 83. Indiana a battu New York 132 à 123. Detroit a disposé de Cleveland 84 à 74. Boston a battu New Jersey 105 à 94. Miami a battu Atlanta 113 à 99. Minnesota bat les Bucks 110 à 101. San Antonio a disposé d'Utah 109 à 80. Houston a battu les Clippers 93 à 75. Chicago bat Toronto 107 à 97. Dallas bat la Nouvelle-Orléans 111 à 98. Denver bat Memphis 120 à 111. Phoenix. Euh, Bas Portland 100 à 91, alors que Seattle dispose des Warriors 126 à 121. Voilà beaucoup de matchs, hein. c'était la dernière journée de la saison régulière, donc c'est pour ça que presque toutes les équipes ont joué, je crois, hein. si ce n'est toutes. Hein. Ouais, euh, on compter là. Ouais, ouais, bah je vais compter. Vas-y, non. Bon, bref, on va commencer avec euh, la victoire de Dallas sur la Nouvelle-Orléans. Hein. 111 à 98, on rappelle que c'était en saison régulière, pas en playoff. Donc le meneur de Dallas, Jason Kidd, hein, finit sa saison sur son centième triple-double en carrière avec 27 points, 10 rebonds et 10 passes. Donc cette victoire a confirmé la septième place de Dallas qui affrontera donc cette équipe de la Nouvelle-Orléans au premier tour des playoffs. Ouais. Donc à ton avis, qui sortira vainqueur du duel Chris Paul-Jason Kidd Chris Paul
3: non, bon, on va pas, parler euh... tout à l'heure. Il y, y a
1: le premier match ouais. qui s'est déroulé. Ah ouais. Chris Paul a pris le dessus. Bon, j'avoue. Ouais, mais Jason Kidd, c'est l'expérience quand même. Ça. Ouais mais moi je sens plus passer. Tu vois la, la fougue. Enfin, comment dire. Passage bon. de témoins tu voudrais dire Ouais, mais je le vois plus Paul, plus entreprenant. Tu vois, et Jason Kidd, je pense qu'il va vouloir assurer et il va se planter. quoi. Moi, je sens plus un Chris Paul toujours tonique et tout bien engagé avec leurs nets, alors que qui euh, je sens pas encore impliqué à fond à fond quoi. Je pense pas qu'il puisse prendre le relais au scoring euh, comme Paul le fait quoi. Bon Donc, là je... il a explosé mais. Je pense que Kidd il est impliqué quand même. Bon, il a... a quand même la trentaine, il a plus beaucoup d'années devant lui pour gagner le titre à billet mmh. Tu vois, c'est maintenant ou jamais, je crois qu'il est vraiment impliqué. Après, ouais, euh... Moi, je le sens pas à fond, à fond. Je pense que Chris Paul prendra le dessus. Après, sans, sans forcément me baser sur la première victoire en playoff des Hornets. Mais je pense que si Chris Paul n'a pas de coup de mou pendant les playoffs, tu vois, s'il n'a pas une grosse chute de tension ou quelque chose comme ça, ouais. je pense que ça le fera pour les Hornets. Je pense qu'ils ont les moyens largement de prendre le dessus. Alors moi moi je vois ça différemment, à mon avis Chris Paul il est, il est meilleur hein, tu vois niveau talent, ouais. il, il est presque MVP et tout, blablabla bla, bla. Tu vois il, il va il va le dominer là les premiers matchs mais à mon avis dans les derniers matchs tu vois quand ça va vraiment compter genre game 6, game 7, game 5 Qui te Jason dit qu'il y aura un game 6 Non moi je, moi je c'est une, une série qui va être super serrée T'as pas Dallas en face fait, hein. Ils ont ouais. fini 7ème mais c'est Dallas quoi Dirk Nowitzki tout ça tout ça À mon avis dans les matchs serrés tu vois l'expérience va parler Jason Kidd il va peut-être pas le, le tuer au niveau des, des ouais. stats des points et tout mais à mon avis sur les Paul, il est jamais allé en playoff. Hein. C'est sa ouais. première fois là, tu vois. Donc ok, tu sais, sur un match, là, il fait le beau, ouais, 35 points ouais. et tout, tu vois. Mais <rire> sur, dans, les derniers, dans les matchs qui vont compter, tu vois, t'inquiète, Jason Kidd à mon avis, il sera là, tu vois, il va le. C'est encore trop tôt pour lui. As, tu as un problème avec Chris Paul, non Parce non, non, que là rien tu. Problème. Il met 35 points et tu pourris, non Non je l'ai pas pourri. J'ai dit qu'il a fait un bon match. Il t'a dit il fait le bon, ça va pas continuer. <rire> ouais, il fait okay. beau. D'accord. T'as pas, pas vu le match. Hein. Fait, si. Et, et vas-y que je te mets des paniers plus la faute alors que je peux mettre un lay-up tranquille. Je te okay. mets des aller Up. <rire> non mais j'ai vu, j'ai vu avec Chandler. Et je pense voilà, et que justement est, que Chandler, Chandler et tout euh, et, euh, et Wes peuvent prendre le dessus au niveau intérieur en fait. Ouais. Après je pense que. Si, euh, si comment dire si Paul prend largement le dessus sur, euh, sur Kid, après ça passe pour le reste de l'équipe. Okay. Mais il y a contrôlé quoi, c'est ça le problème. Okay. Bon voilà pour ce match-ci, de toute façon on va encore parler de ces deux équipes ouais. tout à l'heure. Hein. On peut passer maintenant à Miami contre Atlanta. Hein. Donc en remportant sa 15ème victoire mais de la saison, Miami égalise son pire record de l'histoire de, 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 de la franchise du Hits en fait. le du pire record de, de victoire. Son corps il datait quand même de 1988. Théo n'était pas né hein. c'était lorsque la franchise a été créée <rire> et c'est la troisième voilà donc euh, c'est une victoire contre Atlanta troisième défaite de suite pour Atlanta qui pourrait passer à 7 défaites consécutives après le premier tour face à Boston t'en penses quoi ça veut dire qu'ils vont se faire sweeper ouais en gros ouais bon, moi je les sens bien mettre une petite victoire quand même pff, une chaud, petite hein, victoire et... sur Atlanta Kevin mais... et Paul Pierce, Real, Allen, ils ont trop faim là. Moi je pense qu'ils vont même pas leur laisser une victoire. Non, moi je pense une petite victoire, mais ça va, ça va être vite fait quoi. Les, les Boston va tout niquer. D'accord. On va parler d'un autre match. Alors euh, celui-là, encore euh, deux vraiment mal classés, hein, Minnesota et Milwaukee. Victoire de Minnesota 110 à 101, je le rappelle, un Théo l'a dit tout à l'heure. Donc Milwaukee perd, mais je tiens quand même à souligner la performance de ce meneur de jeu sorti de nulle part, Ramon Chesson. Ramon Session, on va le dire en français, Ramon Session qui termine à 25 points et 14 passes. Donc il finit la saison à 7 points et 7,1 passes de moyenne en seulement 24 minutes de temps de jeu et 16 matchs joués dans la saison. Sur les 10 derniers matchs, il cumule des moyennes de 14 points, 6 rebonds, 13,6 passes et 1,8 interceptions. Donc Ramon Session, ton avis sur lui bah je le connais pas tant que ça. Après euh, bon c'est lui qui, je le rappelle euh, pour ceux qui suivent vraiment, hein, au retour de Gilbert Arenas, c'est lui qui a fait perdre son match euh, à Gilbert Arenas en mettant à trois points de sortie de nulle part euh. Moi, sur sa connais, tête, hein, ouais. sur la tête de Gilbert Arenas. Je le connais pas tant que ça, mais bon euh, apparemment il tient quand même un peu la main à Milwaukee parfois, même en fin de match. Donc euh, il peut être pas mal. Après je suis pas sûr qu'il faille, qu'il qu faut trop euh, comment dire se ouais, dessus se fier euh, sur des stats de fin de saison là surtout ouais. entre Minnesota et Milwaukee vrai. qui ont euh, bah, allez, quoi, euh, 40 victoires eux deux donc euh, je suis pas trop mais euh, je me sens pas trop de me baser sur des stats comme ça mais euh, ça peut être pas mal je pense que s'il euh, arrive à mettre quand même des stats comme ça dans un match même si c'est un match d'entraînement il peut avoir euh, un bout de carrière en NBA on va dire quoi. Moi c'est vrai que c'est fin de saison en NBA là avec ses équipes mal classées mmh. ça me fait penser à de la Summer League un peu. Hein, c'est un peu ça. C'est Nate Robinson qui avait fini MVP de, de la Summer League de Las Vegas tu vois c'est un peu ça quoi tu vois c'est bah, voilà. ce style de joueur. C'est pour ça qu'il faut pas trop s'y fier. Mais bon il a fini à 13,6 passes quand même tu vois il a fait des points à 24 passes et tout. Non mais ça peut être un très bon passeur après. ouais. Ça peut être. On va parler, on va finir cette saison régulière avec le match Golden State contre Seattle donc. Victoire de Seattle 126 à 121 Seattle scelle sa saison sur une victoire derrière son franchise player Kevin Durant qui termine à 42 points et 13 rebonds donc est-ce qu'il y a encore un doute quant à sa nomination au titre de rookie de l'année Pour moi il n'y en a pas Ouais enfin, c'est fini là Il n'y en a pas il a tué le match là et puis euh, il a tué la course au rookie de l'année mais euh, c'est vrai que bon il a des stats de dingue par rapport aux autres rookies, donc c'est sûr qu'il va être le rookie de l'année. Après, sur, euh, sur l'impact en lui-même, sur saint franchise, c'est vrai que c'est peut-être pas le candidat idéal, mais c'est vrai qu'au niveau des stats, euh, au niveau de, bah, des cartons offensifs, il a prouvé qu'il était le meilleur rookie cette année. D'accord. Je pense, après, à moins que tu aies une préférence... Euh, non, non. Je pense, le... que, je pense que là, quand même, il a tué le truc là, sur les derniers matchs. Et voilà. Ramon Sussi Les rookie non non je crois pas non. Ah dommage le Kevin Durant Tu vois les gens Ils disaient qu'il pouvait Scorer 20 points Parce que voilà, il avait toutes les balles Mais ouais. bon Faut quand même aller les mettre euh, ouais, Les gens non, Ils se mais... focalisent il vachement Sur lui en défense quand même C'est vrai Voilà Faut lui donner le respect Qu'il mérite Et bah ben, fin de la saison régulière hein. Exactement On, on passe au playoffs Avec quelques jours de est, repos enfin. Quelques jours de repos Et donc samedi 19 On enchaîne avec les playoffs Avec 4 matchs au programme et notamment la victoire de Utah sur Houston 93 à 82, le succès des Spurs sur Phoenix en double prolongation 117 à 115. New Orleans a battu Dallas 104 à 92, alors que Cleveland a disposé de Washington 93 à 86. Ok, on va revenir avec le match de cette nuit c'était San Antonio contre Phoenix pour ceux qui l'ont vu. Hein. Victoire de San Antonio 117 à 115, deux points d'écart, deux prolongations team Duncan rend 40 points, dont le 3 points qui amènera les Spurs à égaliser pour la seconde prolongation, le tout accompagné quand même de 15 rebonds, 5 passes et 3 contres, et on a aussi dans la même équipe de San Antonio, Manu Ginobili qui rendra 24 points, dont le panier qui fera gagner le match à San Antonio dans la deuxième prolongation, donc pour donner sa première victoire aux Spurs, dans une série qui s'annonce très serrée. Hein. Oula, j'ai vu, j'avoue, j'ai pas eu le temps de regarder tout le match, mais déjà voir Duncan rentrer un 3 points, et on rappelle euh, que c'était ouais. euh, c'était le seul euh, le, le premier de sa deux ans et en deux ans surtout et il a, a tenté quatre cette saison il les a foirés et là il a mis son premier en playoff voilà, en, en play fin de prolongation pour accrocher la deuxième prolongation et surtout que quand il tire le 3 points je ne sais plus il y a un joueur qui revient sur lui non non il est tout seul il, est tout seul. Non, il y a un, enfin si tu veux il est tout seul mais il y a un joueur qui revient sur ah lui ah ouais, mais a il a 3 mètres le joueur, à la dernière seconde il rabasse son bras si tu veux et et il rentre bon euh, il a quand même le talent pour le mettre et euh, sur le match Je sais pas tu as, as vu un bout Moi j'ai vu Duncan Il a dominé C'est un truc ouais. de fou non, non, Il a fait il a, il, a, il a mis 40 points Et il a dû mettre 20 fois le même panier quoi. Ouais. C'est à dire que Il joue dos aux joueurs il passe d'un côté et il lui met un petit euh, comment on appelle ça un petit flotteur quoi ouais et il a et je te jure qu'il a dû mettre des 20 flotteurs euh, mais et euh... il a fini à 40 points quoi et les gens arrivaient pas à arrêter son flotteur hein. c'était Boris Dio, euh, un peu Stoudemeyer un peu O'Neill qui défendait sur lui et il leur a mis des flotteurs toute la soirée je veux ça, pas, pas dire mais je pense que Stoudemeyer a une défense un peu suspecte euh, n'en déplaise non là ouais. lui, je pense qu'il a une défense un peu suspecte Mais après c'est sûr que si personne arrive à arrêter Duncan ça va mais... finir les, les fins de match ça va être comme ça hein. La plupart du temps c'était Boris Dio quand même Et euh, Bon voilà Boris Dio rend... à l'intérieur Il a quand même eu du mal ah, Mais il lui rend des centimètres Il est beaucoup ouais. plus petit que Duncan ouais, ouais. quoi non, moi je pense qu'il devrait au moins lui faire une prise à deux parce ouais. qu'à chaque fois quand même Ils l'ont laissé le faire le 1 contre un quoi tu vois je pense qu'il devrait quand même le prendre, faire des prises à deux et voilà. Il y a, y a, y a une action, je sais pas si t'as vu où il y a Tony Parker qui met un espèce de crosse involontaire à Steve Nash en fait. Ouais. C'est parce qu'il est tout seul en tête de raquette, il fait une fin de passe. Steve Nash est déjà sur l'autre joueur et lui il va au panier tranquille. Ouais. Je sais pas si tu l'as vu, j'essaie de la voir sur les résumés TV sur l'excellent site www.jumpshot.net et donc voilà, t'as toute, euh, toute la vidéo et pour le panier de Manu Didio Billy, pareil, euh, c'est une espèce d'acrobatie, tu l'as vu de toute façon. Je... Ouais, mais Steve Nash, euh, défense, c'est pas trop ça. Ouais. John Rondo il a déjà euh, bien ouais. youtubisé, tu vois. C'est le problème des Suns. Ouais. On continue avec Utah Houston Victoire de Utah 93 à 82 Donc Utah remporte le premier match De la série à l'extérieur Grâce à son trio D'Iron Williams Carlos Boozer Et André Kirilenko Ils finissent à 61 points Avec tous 20 points Sauf Kirilenko Donc il met 21 points Donc pour faire 61 points Exactement Donc 30 points du reste de l'équipe Voilà Rien à dire de plus, t'as quelque chose à ajouter Bah je pense que l'absence de Yao Ming va peser là. Ouais ça, apparemment c'est ça, hein. ils se sont fait vachement de ouais. au rebond, j'ai pas les chiffres. Mais Parce que euh... euh... Bluezer c'est quand même une bête au rebond. Kirilenko déjà s'il met 20, 21 points et pareil qu'il va au rebond, Qui défend tendu. bien, ça va être tendu pour les, pour les roquettes. Mais bon j'attends le sursaut de McGrady là. Euh... Franchement, s'il perd encore au premier tour des playoffs, je crois qu'il va arrêter sa carrière il va se mettre au baseball. Hein, parce que et Il peut venir jouer en France Oui, bah oui. Il y a oui, Grenoble bon... qui recrute pour la monter en... en prénate. C'est vrai. <rire> bah écoute, on va, on va lui envoyer un mail. Hein. Pas de soucis. Victoire de la Nouvelle-Orléans sur Dallas, on en a parlé tout à l'heure. Ils ont joué euh, leur, match, leur dernier match de saison régulière, ils l'ont joué l'un contre l'autre. Dallas avait gagné, là on est en playoff, La Nouvelle-Orléans a gagné chez eux sur leur parquet, 104 à 92. Donc c'est le premier élément de réponse à la question posée tout à l'heure. Jason Kidd finit à 11 points, 9 rebonds, 9 passes et 2 interceptions. Et Chris Paul termine à 35 points, 3 rebonds, 10 passes, 6 interceptions et la victoire quand même. Ouais, moi, j'ai vu des highlights. Chris Paul. Bon, j'ai dit quoi, ouais, il se l'a pété et tout, mais il a quand même tué le match. Voilà. Hein, il est vraiment très très fort. Et vas-y, que je te mets un cross, je m'arrête, je tire. Non, finalement, je tire pas, je lance un layup. Ah, allez Je finis mes deux points avec la faute. Voilà. Non, il est, il est quand même très très fort. Ouais. Mais je pense que ça va être par rapport là aux stats. Je pense qu'au niveau du différentiel de points, ça va être la capacité euh, de Jason Kidd à scorer ouais. au-dessus de ces 10 points qui va les amener à, à battre leur net. Et euh, au niveau intérieur, je ne sais pas si Dampier joue actuellement, je ne sais pas trop. Euh, il joue. Il joue. Euh, je pense que s'il arrive à élever son niveau de jeu, Dallas pourra surpasser leur net mais vu la saison que fait David West et le nombre de rebonds que prend Tyson Chandler quand il est en petite forme c'est-à-dire 15 euh, ça voilà. risque de faire mal pour les Mavericks je pense puis même leur banc je sais pas moi je l'aime bien quoi Bonzi Wells Bonzi Wells euh, c'est très fort Payas Toyakovic il n'est pas sur le banc mais je veux dire les joueurs de complément ouais. Maurice Peterson Janiro Ropargo même tu vois ah oui. les mecs ça peut se courir quoi tu mets Chris Paul qui leur donne la balle là où il faut quand il faut et voilà c'est parti hein c'est pour ça que je vois bien leur net mais comme j'ai dit tout à l'heure à mon avis la clé de ce match elle est au niveau des meneurs c'est eux qui font jouer leur, leur partenaire c'est clair c'est ouais. ouais. le gars qui aura le meilleur flow qui va, qui va faire remporter la série on termine avec Cleveland Washington bon ben bah, LeBron James hein, 93-86 euh, victoire de Cleveland derrière leur inusable joueur qui termine à 32 points et 6 rebonds malgré la rude défense qui subit de la part des joueurs de Washington tout le match c'était euh, une vraie défense physique hein. euh, et on par fort, terre normal hein, comme il faut il leur met quand même 32 points sur la tête quoi si rebond dans un énorme dunk sur une passe de Daniel Gibson ouais j'ai vu ça ouais. il va chercher la balle son bras il descend genre vers la ligne à 3 points il la rabat dans le panier donc voilà. Ok bah non mais j'ai vu ça, bon Arenas a pas réussi avec ses tirs à 10 mètres d'aligné ah ouais, Arenas points. il a eu un coup de chaud il a mis 4 trop d'affilée exactement sais plus, euh, à quel moment du match mais ouais ouais. Non, mais ça va. Pour moi je les sens pas euh, enfin Cleveland je vois bien dominer euh, de bout en bout quoi. Non moi je pense qu'il va y avoir. Parce que là Arenas il a joué que 27 minutes ouais, quand même il et sort en hein. voilà, sortie de Le banc. mec a quand même loupé une soixantaine mmh. de matchs, euh, il arrive doucement. Ouais à mon avis ils sont là, euh, j'ai pas dit mais Antoine Jameson il a pris 19 rebonds hein, quand même, euh, voilà quoi. Non il y a moyen, il y a moyen de passer, là c'était le premier match et tout parce que Cleveland il me paraissait faible quand même, le Brun James il est super fort mm. mais il suffit qu'un jour il soit un peu, pff, un peu fatigué euh, voilà, et que ses partenaires à côté ils fassent, ils fassent rien. Et il faut que... Washington ait un meilleur collectif. Ça va être la capacité, la capacité d'Arenas à sortir du banc justement, ouais. à Apporter plus que 27 minutes. Ouais. C'est vrai que les Wizards peuvent l'emporter ouais. Interlude musical. Interlude musicale Attendez J'ai la playlist sous les eh Oui avec un son de Chico Bunny okay. Hop Bunny Hop Chico pour ceux qui ne savent pas c'est il, il a été connu à un moment Il avait fait un son avec Lord City, ouais. Je sais plus c'était quoi le nom du son Exactement ouais. Là je mets un son Bunny Hop Et puis on se retrouve tout de suite après Pour les News NBA Voilà
0: yeah.
1: Et tout de suite une pure chanson Choisie par ton animateur préféré
3: All of me hot girl crew Walk all confident Are you no boo? Cause I'm a one or two Girl man just a dead over you Dead over you Hot girl crew Walk all confident Are you no boo? Cause I'm a one or two Girl man just a dead over you Dead over you only up on them jale. You know she say you've drop them jale Now, we just be impressed, look the best, even in the simplest, just What's the stress, y'all I put silicone in the rest, but your natural and blooming life won't ever rest. You see the man have coming, the eye no stretch, man, only leave a spot, show your belly skin, know. Get busy na the crowd, can shout it out, Lord, have your things, and your brownie up on them, y'all. You know she say you've stopped them, Summer Antichrist Ever Trump six from your roll your price. dice You're to your chain set, a girl you have a despise Say that once, me now to say, say that twice me. Nothing for your body, no falls. Spread ever fresh enough, you suck no horse oh. Take the feel in a swim, where I don't see what falls Don't see what falls, don't see what falls Honey up on them, y'all You know she say you slap them, y'all I just a one slap, them, y'all You a coochie I'm proud about a cap, them, y'all Hey, honey he up on them, y'all Up them, crew, you man just a dead over you, dead over you. At the crew, walk confident. you Cause I know one or two, man just a dead over you, dead over you. Money up on them, Best you know, be just Look the best even in a uh, simple simplest What's a stress, girl? I put silicone in a uh, the rest. but natural and blooming life don't ever rest. Do uh, no no you ah, Get busy in nah, a the crowd, then shout it out loud. Have your things on uh, your crown. upon them, mm yale. -hmm. Who You know say you drop them, yale? Eh? I just a want slap them, girl, eh? You are coochie and bother about yeah, eh? them, yale. eh. only upon them, yale.
1: heures c'est vrai, les jingles sont pourris, mais au moins l'émission est sympa. Ok, come back. Vous avez reconnu Xavier Vaution dans ce super jingle qui justement taillait nos jingles et qui annonce le début des news NBA donc la partie concernant les toutes dernières infos de la Grande Ligue Merci. on va commencer tranquillement avec les faits divers et les supersonics qui disent au revoir à Seattle il ouais, y avait un projet de délocalisation donc, qui traînait en fait depuis 2006 et la vente de la franchise par euh, l'ancien propriétaire Harold Schulz. un groupe d'investisseurs euh, provenant d'Oklahoma City mené par Clay Bennett, ce dernier d'ailleurs a proposé il y a peu un projet de délocalisation à l'NBA dont il voulait en fait que les Sonics quittent Seattle où il n'y avait pas beaucoup de fans à la Key Arena pour Oklahoma City, euh, dont beaucoup vantent la ferveur depuis l'épisode des Hornets. Tu sais qu'on avait dit que le public d'Oklahoma City était super chaud. On rappelle, le, on rappelle le contexte. Il y a eu l'ouragan Katrina donc, à la Nouvelle-Orléans. Donc là-bas c'était le bordel. Et euh, donc euh, les Hornets qui jouent à la Nouvelle-Orléans ont déménagé et ont joué à Oklahoma. Et là euh, la NBA, ils ont vu qu'il y a du buzz, il y avait ouais. du public. Donc, euh, il y a du public. Et donc euh, par la suite en fait le projet s'est envenimé quand l'ancien proprio donc Harold Schultz a engagé un avocat pour empêcher. Le déménagement des Sonics Il avait en effet reçu l'accord en fait des investisseurs Quant au maintien de la franchise à Seattle Et donc pas de déménagement prévu à la base Et Bennett le, Celui qui a racheté la franchise A dû accélérer les choses et a soumis un vote au Conseil supérieur de l'NBA, où les différents proprios euh, de l'NBA votent euh, en faveur ou non d'une possible délocalisation. Donc ce vote s'est sorti par un quasi 100%. Seul euh, le proprio des Blazers, Paul Allen, et celui des Mavs, Mark Cuban, euh, se sont opposés en fait au déménagement de la franchise. Et donc à compter de la saison 2008-2009, on parlera donc d'Amboine des Oklahoma City SuperSonics. Ils auraient peut-être pu trouver une ville un peu plus courte en fait, euh, ouais. parce que là c'est long. <rire> prononcer c'est pas super facile non, en plus que à, le nom à la base c'est Supersonics quoi ouais donc, sur, Oklahoma ouais, Supersonics Oklahoma City Supersonics donc voilà c'est pas super facile ouais, j'avoue je sais pas en plus même euh, je sais pas le nom il est vilain je trouve sur les maillots Oklahoma c'est un peu long ouais, ouais c'est un peu long et tout c'est pas c'est pas euh... et juste, juste justement en parlant de maillot il y en a beaucoup qui montrent leur mécontentement a commencer par euh, le multiple star Gary Payton et un peu l'emblème des Sonics ces dernières années s'il avait, euh, avait en fait pris officiellement sa retraite cette année son maillot aurait été retiré dans la Key Arena donc à Seattle mais ce n'est pas le cas puisqu'il n'a pas fait, n'a pas pris sa retraite officiellement il est toujours considéré comme un joueur NBA en activité et donc il ne souhaite pas voir son maillot retiré à Oklahoma City dans les prochaines années du fait qu'il n'a en fait jamais joué dans cette ville donc voilà il explique son mécontentement il a dit que les, les gens d'Oklahoma City ne l'avaient vu jouer qu'à travers la télé qu'il ne représentait rien pour ces gens là et qu'il ne souhaitait voir son maillot retiré qu'à Seattle et pas ailleurs ça fait plaisir bah en même temps c'est vrai, toute son histoire s'est passée à Seattle, euh, pas Oklahoma City quoi. Non mais on, on peut comprendre la décision en même temps. Même si la franchise déménage, ça reste la franchise des Sonics, tu vois. C'est les Sonics. Et ça s'est déjà fait euh, dans d'autres franchises que tu vois, ça déménage, les Lakers, on peut parler ouais. des jazz. Euh, les jazz avant ils étaient à la Nouvelle-Orléans, tu vois. Exactement. Bon. Mais là c'est vrai que bon ça fait bizarre quoi parce que ouais. ils avaient prévu de leur tirer cette année, ils auraient pu se faire ça aurait été bon. Mais c'est encore une question de ville, bon, c'est dommage. Ok. On continue les news avec une petite news gala. Hein. Carmelo Anthony, qui a été arrêté un peu. Avec de l'alcool dans le sang quoi Un peu ouais On va dire en état d'abriété euh, Ce que j'ai pas compris C'était lundi matin Donc j'ai pas trop compris Ce qu'il a fait toute la nuit en fait Bah la fête Et La fête je pense ouais Mais bon Avec qui Puisqu'il a En fait il a fêté il, il a, conf... il a, il a peut-être des amis hein. Peut-être des amis Éventuellement Là il a fêté son match euh, bon, Son mauvais match 11 points À 3 sous 14 au shoot Donc c'était euh, à la suite du match Contre les Rockets Ouais Mais c'était. ils étaient pratiquement qualifiés Donc tu vois il a dû fêter ouais. ça Plus que son sale match je pense Ouais je pense, mais bon, c'était tendu, c'était pas encore surqualifié quoi. Ouais, mais lui il avait la foi déjà, tu vois. il, euh, il ouais, dit, ouais. Ou peut-être qu'il s'est dit des fois qu'on soit pas qualifié, je pourrais plus faire la fête, donc autant la faire avant. Il a tout l'été pour la faire la fête, Normalement bon, parce qu'il fait les Jeux Olympiques. Ah, exactement, merci de me reprendre. En tout cas, voilà, il a été arrêté par la, par la police qui le soupçonnait de conduire en état d'abriété. Il a, il a subi un contrôle sanguin dont les résultats ne seront connus que dans quelques semaines. Ça par contre je sais pas pourquoi, c'est peut-être un le faveur. temps que non le temps que ça le temps que ça arrive, non Normalement ça enfin, je sais ah, pas ça si, se fait si, direct. Tu as... si tu as subi de nombreux contraintes. encore. Bah, enfin normalement le résultat est... ne prend pas quelques semaines quoi. Bon, moi je me connais pas trop mais euh, normalement je pense que ça prend pas quelques semaines. Si vous avez la réponse à cette question, si vous faites des études de médecine hein, 0 <rire> vous êtes habitué des laboratoires Voilà 0, 9 75 24 35 56 hein. on est là on écoute on écoute et donc euh, il a ensuite été conduit en garde à vue mais il a été libéré sous caution par la suite euh, on rappelle qu'Anthony avait déjà fait euh, bah, la une des faits divers notamment dans le gala NBA qui avait il avait créé la discorde autour euh, des jeux olympiques après qu'il ait dit que leur médaille ne vaillait rien médaille et... euh, médaille euh, excuse moi et il avait aussi figuré sur un street d'Ivilis en compagnie de certains dealers de Baltimore et et il y a encore des, des rumeurs qui circulent concernant donc, euh, cette affaire euh, d'alcool euh, par rapport au fait que le nugget aurait bénéficié d'un traitement de faveur de la part des policiers et qu'il l'aurait notamment escorté jusqu'à son hôtel, jusqu'à l'hôtel dans lequel il résidait. Ouais, j'ai entendu parler de ça et je crois que les, les policiers ont dit non, 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 pas de traitement de faveur, mais à mon avis, quand même, tu vois. Il s'est fait arrêter à Denver, non Ouais. Ouais, Denver, Carmel Anthony, ça doit être, tu vois, ça doit être une... tout le monde le connaît, je pense. Bah, je pense, à mon Donc, avis. Euh, non, non, à mon avis, il a, il a dû avoir, mais bon, un tout petit traitement de faveur. Ouais, après, est-ce que c'est si grave que ça Je sais pas, hein ça fait bizarre quoi, pour un sportif euh... ok c'est bizarre on continue dans les news fait divers avec Deshawn Stevenson donc le joueur de Washington des Washington Wizards qui a dit que Barclay Charles Barclay doit se calmer Ouais, c'est une déclaration qui fait suite au fait que Stevenson y qualifiait LeBron James de surestimé. Euh, on sait pas pourquoi après, euh, Barclay a pris la mouche et a qualifié les Wizards euh, comme l'équipe la plus nulle et la plus idiote de l'histoire de la civilisation. Ah, il a pas blagué. Hein. Non, mais tu vois, c'est une phrase euh, mûrement réfléchie à chaque fois comme... Euh... Comme Barclay a l'habitude de le faire. Je sais pas, il a peut-être pas vu Miami jouer cette saison, quoi, je sais pas. Moi. Non mais là c'est un peu exagéré quand même. Ouais, bah oui. Autant qu'il s'en prenne à Stevenson, qui critique sa barbe ou je sais pas. Mais là quand même, euh, blâmer les Wizards parce que euh, comme l'équipe la plus idiote de tous les temps, c'est quand même un peu bête quoi. Surtout vu leur record. Hein. Mmh. Et donc euh, ça a eu le don d'énerver Stevenson. Ce dernier a par la suite pointé du doigt. Les commentaires TV de l'analyste de la chaîne TNT, donc Barclay, il a dit, je cite, allons-nous vraiment écouter un gars qui avait prédit que Yao Ming ne serait pas All Star dit à Charles Barkley de s'inquiéter d'autre chose et de nous laisser en paix qui ne se préoccupe pas des Wizards de Washington po, 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 po. donc voilà c'est pour le calmer c'est vrai qu'il a une grande gueule quand même Barkley ouais. je le respecte en tant que joueur mais il n'est pas tip top en tant qu'analyste hein. franchement il, des fois il dit des conneries et donc euh, c'est quand même un Barkley qui doit être ravi à l'heure euh, où je vous parle au lendemain de la défaite des Warriors 93 à 86 avec 32 points 0 rebonds 4 passes de James pour seulement 3 points et 5, par, euh, 5 passes du ami donc, euh, Deshaun Stevenson. Euh, si vous avez euh, les chaînes Thierry ou même sur NBA.com, ne loupez pas la prochaine émission de Charles Barkley L'émission c'est Inside the NBA avec ouais. Kenny Smith et euh, je ne sais plus le nom de l'autre commentateur parce qu'il va, il va les chambrer là. Hein. Ouais. Ça va être sévère donc ne loupez pas ça. Hein, est, Exactement. Euh, je pense que NBA.com euh, il les diffuse donc euh, allez faire un tour. On continue dans les news NBA avec les échanges maintenant et les Knicks, les Bulls et les Bucks qui font le ménage et Miami aussi qui s'y prépare. Ouais, on vous l'annonçait déjà depuis plusieurs semaines hein. l'histoire d'amour entre Isaiah Thomas et les New York Knicks est bel et bien finie. Le plus drôle dans tout ça, c'est qu'Isaiah Thomas a, selon lui, décidé de partir de son propre chef. En fait, il y avait une réunion entre Donny Walsh et lui qui lui avait signifié la semaine dernière qu'il coachait ses derniers matchs cette saison. Mais bon, Thomas a cependant affirmé au New York Daily News, dans un dernier excès de mythomanie, que bah, son souhait de ne pas coacher une troisième saison. Donc en gros, il a décrété que lui, il avait envie de partir et qu'il n'avait pas été renvoyé par Walsh. Donc c'est assez bizarre parce que pourtant, toute la presse aux États-Unis en a parlé du renvoi d'Isaiah Thomas. Quoi qu'il en soit, il est clair qu'il qu laissera un souvenir impérissable au New York Knicks. Aucune qualification en playoff, malgré un effectif largement taillé pour. Accusation de, vol sur une emploi, de viol sur une employée. Remarquable gestion financière Avec notamment la venue de Jerome James pour euh, Non il ouais, n'y a pas que lui Il y a euh, genre Jared Jeffries 5 millions la saison Le mec qui a rien fait Jaron James je crois 9 millions Ouais, ouais le mec, non, mais... je sais même pas s'il a joué un match s'il si en a joué quelques-uns bon Il a aussi signé euh, Stephen Marbury pour le maximum Genre 12 millions euh, Stevie Francis pour euh, pff, pareil une dizaine de millions Voilà avec ensuite un clash avec euh, Starbury Peut-être même du chantage auprès de James Dolan On ne sait pas trop il a peut-être un dossier Enfin il ouais, ouais. faut voir je vous je vous je vous je vous rapporte à mon ancienne émission où où je parle du New York Times, des actions qu'il a Blablabla, Jumpshot.net, télécharger l'ancienne bon. émission <rire> Ok mmh. On fait une petite pause dans les news On reprend après euh... okay. On continue avec les news, ce sera un tout petit peu plus court D'accord, et eh ben donc on va passer à un son hein un, un son, son. Je ouais. suppose que tu as la playlist sous les yeux Oui, toujours playlist Raga hein ouais. On a un son à l'ancienne hein, euh, 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 Compilation euh, ISAP, euh, dealer, de, dealer de Raga Waouh, <rire> ça remonte à très longtemps Si, si, c'est le son de Sir Samuel euh, C'est qu'est-ce que tu fais en featuring avec euh, Max et Benji Voilà, j'en dis pas plus, je vous laisse écouter le
4: son. <rire>
0: C'est un dilemme, cas ah, de réflexion du sujet la ah, Si t'as mal au dos, c'est ce la haine. Tu loupes tes ça, la crème de la crème. On est sur comme le lien des BM. Les femmes par le, Donc, lève le pied droit, de la femelle. le pied Une invitation à la fiesta, un bon son danser pour les frères et les six là Tu nous en mouvement et manifeste, toi je me qu'on le feu, tous ensemble sur la piste Si t'aimes le lagar, la carte, se te Si t'aimes le bon son, lève-toi, lève-toi Vlad, a écouté à écouter pour rythmer l'ambiance Max, Samuel, Benji en connivence
1: C'est un news Ok, on était dans la partie euh, qui concerne donc les coachs euh, en fin de contrat, puis même euh, limogés par leurs équipes. Et donc on va parler euh, de coach du côté de Chicago oui, Notamment où euh, Jim Boylan, le coach intérimaire A été débarqué dès la fin officielle de la saison régulière Avec un bilan de 24 victoires pour 32 défaites Il n'a pas été en mesure de qualifier les Bulls pour les playoffs Qui terminent donc cet exercice avec une décevante 11 e place de la conférence S 33 victoires et 49 défaites euh, comment dire, c'est une décision, qui, décision pardon, qui préfigure un gros marché des transferts cet été, notamment Deng et Gordon qui pourraient partir. Alors, ouais. qu'est-ce que tu en penses Est-ce qu'il fallait changer le coach malgré qu'il n'ait pas un bilan Pourri pourri quoi, ouais, ouais, parce que c'est un coach, euh, tu vois, comme le dit le truc, hein, c'est un coach intérimaire. Donc ouais. le mec il était là, tu vois, pour finir la saison. Maintenant, il faudrait qu'ils engagent un vrai coach parce que Chicago, vu les joueurs qu'ils ont, ils ont le potentiel d'être une équipe très très forte. Donc il faudrait aussi un, un coach très très fort quoi, tu vois, pour bien cadrer ça et les emmener là où ils doivent aller. C'est pas avec Jim Boylan, le mec, euh, tu vois, bon, je dis pas, il a un, un, un bilan pas trop moche, mm. mais voilà quoi, tu vois, ils avaient déjà plus rien à gagner. Euh bon pour moi c'est pas il faut un mec d'expérience tu vois pour cadrer ces jeunes joueurs et tout et justement, on parle de, de Rick Carlisle, l'ancien entraîneur des Pistons pas, hein. et des Pacers. Pourquoi pas Il peut être pas mal. Donc, ouais, c euh, voilà. c ouais, ce serait le même genre. Ouais, ouais, si, si. Moi, je, pourquoi pas. Ouais. Mais en attendant, il va falloir re-signer les deux stars, Liu Holdeng et Ben Gordon, qui ont décliné des offres de contrat Donc, euh, ouais. euh, l'été dernier. Donc, ça va être chaud, on attend. Euh, pour l'instant, la priorité, apparemment, c'est le coach. Donc, Carlisle en tête des listes. En ce qui concerne les Bucks, maintenant, euh, leur coach, Larry Christovia. Attends. Juste pour revenir aux Bulls. Ouais. Euh, moi je pense qu'il hmm, faudrait leur mettre un coach, tu vois, qui est expérimenté, mais un genre de Mike D'Anthony ou de Don Nelson, tu vois, un mec qui aime des joueurs qui courent, parce que vu l'effectif qu'ils ont... Toi, c'est pas une équipe qui va faire du jeu à la Utah ou à la San Antonio ouais, c'est le des Anthony, qui va courir, des, il que... des Nelson, il y en a pas 40, quoi. Oui, bien sûr, mais non, mais je veux dire, un mec ouais, ouais. qui privilégie l'attaque au lieu de la défense, tu vois. Comme Houston a fait un peu avec, avec Rick Adelman, ouais. le coach qui avait coaché Sacramento. Il faut avant. le trouver, quoi. Mais Skyles, euh, Carlisle, ils sont pas des, des coachs d'attaque, quoi. Ouais. Enfin, voilà, pour. Euh... On revient aux Bucks et leur coach Larry Christoviaque, donc qui a été limogé. Son expérience de coaching n'aura duré que 82 matchs dans le Wisconsin pour seulement 26 succès cette saison après 28 euh, l'année précédente. Son limogé c'était été pressenti depuis quelques semaines, depuis que le GM Larry Harris euh, a été licencié le mois dernier. Le propriétaire Herb Cole a alors engagé Amond, le nouveau GM, qui a confié le poste, qui a confié que le poste de coach était sa priorité. Donc à savoir un nouveau coach. Apparemment le favori pour le, ce nouveau poste de coach ce serait Scott Skiles après son départ de Chicago donc en milieu de saison. On a aussi pensé à Carlisle, apparemment il tendrait plus vers Chicago et Skiles, vu qu'il a un passé de joueur du côté de Milwaukee, ce serait apprécié. Je sais pas, il parle des gauches là, mais il y en a un dont t'as pas parlé, c'est Larry Brown, hein oui, il a dit ouais. qu'il voudrait revenir aussi. Hein. Exactement, mais on en a parlé dans les news. Euh, apparemment, c'est soit il reste chez lui, soit il coach euh, les, les Knicks. Quoi. Donc, ah, il veut revenir à New York Apparemment, c'est tendu. On lui offre apparemment un poste à New York, mais euh, Milwaukee, Chicago, c'est pas trop ça. Okay, c'est pas okay. ça du okay. tout même. Okay. Donc voilà pour Larry Brown. Mais euh, on voilà, continue pas continue avec Miami pour lui. Mais donc, euh, voilà, Miami, la plus mauvaise franchise de la ligue, et son coach euh, Pat Riley qui a affirmé qu'il s'entraîne. Euh, retiendrait avec le président de la franchise afin de savoir quelle décision prendre pour la prochaine saison. Il a fermé l'été dernier qu'il voulait être coach du 8 jusqu'en 2009-2010. Il est conscient cependant que son travail ne porte pas ses fruits et en prend la considération. Il pense justement qu'il voudrait peut-être passer le relais, bien qu'il estime qu'il peut coacher jusqu'en 2010. Euh, ce serait peut-être plus juste vu le record qu'a Miami cette saison bon c'est vrai qu'ils sont amputés de nombreux joueurs qu'ils ont subi un trade mais c'est vrai que c'est galère là cette année je pense qu'ils ont besoin de changement pour faire table rase vraiment là de, de cette saison complètement pourrie je pense qu'ils ont besoin d'un nouveau coach qui amène un nouvel état d'esprit parce qu'ils ont pas des joueurs nuls quand même hein, quand tu vois euh, l'effectif au complet qu'ils pourraient avoir c'est pas ridicule donc moi je pense qu'il leur faudra un nouveau coach après qui je sais pas du tout bah, il y a Claude Bergeot qui est libre, mais bon, oui. je crois qu'il est un peu réfractaire à la NBA. Bien sûr. Mais euh, non, mais je suis d'accord avec toi parce que je pense que Riley il est en train, malgré lui, de pourrir un peu le club et que même si c'est un grand coach, il faut changer quoi. On va continuer dans cette rubrique échange avec du mouvement du côté des Golden State Warriors. Ouais, suite à la non-qualif des Warriors en playoff, le club souhaite faire le point sur les joueurs à conserver ou non. L'une des victimes du futur marché des transferts pourrait être Mike Petrus, que les dirigeants seraient prêts à sacrifier avec Matt Barnes et Patrick O'Brien afin de conserver Kilina Azubuike donc euh, je sais pas ce que t'en penses personnellement moi choisir entre les deux bon c'est pas trop par, euh, par patriotisme mais c'est vrai que je privilégié plus de chose, quoi quand même je sais pas je trouve qu'il apporte plus que il apporte plus que les autres gars là maintenant euh, après euh, Azif je pense qu'il est pas très cher en ce moment mais justement lui il a, donc, décl... euh... il a dit qu'il déclinerait son contrat pour se faire re-signer ouais. euh, sur un nouveau contrat donc euh, ça peut prendre cher je sais pas mais les deux ils sont pas exactement pareils aussi mais à mon ouais. avis moi, je verrais quand même Pietrus parce que il a dit plusieurs fois qu'il voulait se casser, que voilà, tu sais, il a pas l'air très bien dans son rôle. On le fait pas vraiment jouer à son poste. Azubuike, tu vois, lui, il a l'air tranquille tu vois, il fait ses trucs. Euh, voilà, il a pas l'air de trop se prendre la tête comme ça je pense que pour l'esprit de l'équipe ce serait mieux de garder Azubiky, Tu vois, et de laisser partir Pietrus il va leur manquer hein, mais bon après ils pourront recruter euh, d'autres intérieurs de vrais intérieurs mais justement Pietrus après avoir clamé ses envies de départ l'été dernier semble dispensé et même enjoué à l'idée de rester à Auckland il a d'ailleurs déclaré à la presse locale qu'il se considérait comme l'un des franchises players de l'équipe et que si l'équipe était prête à faire quelques sacrifices pour lui il adorerait poursuivre son chemin sous la tunique des Warriors franchise euh, player je suis pas Trop trop d'accord, mais c'est vrai qu'il apporte quelque chose, bien Sur sûr. c'est ah, euh, Indéniable, il... hein, bien mais sûr. Il fait des doubles-doubles quand il a été blessé. Ça s'est un peu ressenti. Ouais. Euh, après, de là, c'est bizarre. Il change trop d'avis, tu vois. C'est ouais. indécis quoi. Là, il dit qu'il veut rester avec eux pour une franchise. Ça se trouve, euh, ils vont le signer. Il va dire, Je veux vouloir partir. Il va pas être d'accord une fois qu parce que là, il a pas de contrat. il hein. Faut voir cette situation aussi, ouais. tu vois. Voilà, moi, j'aime beaucoup le joueur. Je trouve qu'il est très très fort, mais euh, déjà je serais lui, je partirais, j'essaierais d'aller ailleurs pour changer d'air, et je serais la franchise aussi. Je le garderai pas euh, à moins qu'il signe pour pas trop trop quoi. Alors, Il faut après, voir. je je travaille pas au de en tout cas euh, les Warriors vont déjà voir s'ils peuvent conserver leur coach Don Nelson qui pourrait lui aussi mettre les voiles à l'issue de la saison si le front office ne lui accorde pas de contrat à la hauteur de ses espérances il y a des rumeurs selon lesquelles il serait en froid avec Baron Davis en on en a parlé par rapport au fait qu'il l'ait mis sur le banc toute la deuxième mi-temps contre Phoenix bon lui il dément ses rumeurs non, là, ça, reste ça reste des rumeurs parce que il ouais. a joué le match d'après il a fait 21 points voilà. correct tu vois. donc faut voir après bon clash ou pas euh, on ne sait pas trop à savoir que Baron Davis pourrait aussi être euh, de la sortie ils vont partir euh, le, puisque le joueur a la possibilité donc de décliner la dernière année de son contrat cet été mais c'est vrai que les chances pour que cela se réalise euh, restent allez, on va dire minimes parce qu'il a affirmé qu'il voulait gagner un titre avec les Warriors et qu'il n'y avait pas de problème avec Nelson donc a priori Nelson et Davis à Auckland l'année prochaine ok voilà pour les news. Terminé pour les news NBA donc. Yes. On va faire une pause avant d'attaquer la partie ProA, Eurodig, etc. Yes. Donc on enchaîne avec un son, toujours Playlist Raga, on le rappelle. Hein, euh, voilà, dédicace à Alexia Aginsa. Euh, tout ça tout ça. <rire> donc le son c'est un son de Miss Trinity et c'est Ready Ready Boy en footing avec ID. E voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Ok, pas de soucis. On passe au son et puis rendez-vous à tout à l'heure pour les, la, les news et les résultats pour la Coupe de France notamment. Hein. Ouais de la Coupe de France. Et, euh, et niveau Religue un peu de Olab uh, Cup. Ulep uh, Cup Uleb. Uh, uh, pas besoin de mettre l'accent. Ouais, ok. Bon, à tout à l'heure. <rire> Okay. Et tu veux que je raconte de quoi euh, Jingle Bowling, la méchante émission. Voilà. On l'écoutera bientôt à Marseille. Il y a les ce soir. Le Jingle le jingle à l'accent marseillais. Hein. Ah oui, hein. le pot a... de Xavier Vaution. Donc. Qui nous a été donc fait euh, le jour de la venue de Xavier Vaution et qui annonce la partie résultat pro a. Donc cette semaine, on a la journée de pro a ce week-end. Mais en marge de cela, on a eu la Coupe de France, les huitièmes de finale. On commence donc avec cette Coupe de France et la victoire de Nanterre sur Strasbourg 72 à 71. La victoire de Portez sur Le Mans 104 à 98. La victoire de Lasvel sur hier Toulon 102 à 67 La victoire de Cholet sur Orléans 72 à 53 La victoire de Graveline sur Chalon 85 à 59 La victoire du Havre sur le club de National 1 Chalons 87 à 80 La victoire de Poitiers, club de Probé sur Angers en National 1 79 à 72 après prolongation Et enfin la victoire de Nancy sur Vichy 72 à 64 Ok, on va commencer en parlant du match qui opposait Nanterre à Strasbourg et donc qui a vu le club de Promé Nanterre l'emporter sur la cise 72 à 71 pourtant Strasbourg avait l'occasion justement de se rattraper après 5 euh, défaite lors des six derniers matchs de championnat mais euh, bon, les tensions n'ont pas pu être apaisées et Strasbourg euh, a, a vacillé dans les dernières secondes du match, ils ont les, cependant laissé passer leur chance donc en perdant pied à l'approche de la mi-temps surtout, avec un sachage GifA pourtant, euh, on va dire irrésistible, 30 points et 7 rebonds mais le petit poussé n'a pas baissé les bras et a, a eu un duo on va dire providentiel en la personne de Ricky Soliver qui lui met 20 points et 9 rebonds accompagné de Soirata Sissé qui plante 20 points et 5 rebonds. Donc euh, un beau match qui s'est malheureusement terminé par la victoire de Nanterre, enfin malheureusement pour la Cige. On, on passe à Portez. Un... Ouais, on passe à Portez. Et la victoire sur le Mans, 104 à 98. C'est un duel, on va dire, au sommet des huitièmes de finale qui a vu le vainqueur de l'édition 2007 l'emporter dans les dernières secondes grâce à leur meneur, Maximiliano Stanic. Euh, on... En fait, on a vu Bocolo qui a fait une faute euh, sur Stanic après que Dio... Euh, justement effet faute sur ce match Stanich, pardon Bokolo a eu une faute technique et donc euh, Stanic a délancé l'aimé victoire de Portes bon c'est plié on notera quand même la paire euh, la paire donc Trépanir Robinson qui met 21 et 18 points respectivement euh, Ludovic Vati a lui mis 12 points et 5 rebonds alors que Cédric Ferchaud a mis 4 sur 4 à 3 points donc 12 points pas d'autres points que derrière la ligne et donc victoire relativement serrée pour Portez et qui donc avance dans, ces, dans cette Coupe de France. On passe donc maintenant à la proie hein Ouais. Proa, donc 26e journée de proie euh, On commence le mercredi 5 mars avec la Victoire du Mont sur Clermont 82 à 73. On passe ensuite au match du vendredi 18 avril. Ouais, c'était un match avancé, pardon. D'accord, c'était un match avancé. Ah oui bah oui. Oui, c'est vrai qu'en mars, euh, j'avais pas fait attention. Ça y a longtemps. D'accord. Donc euh, c'est un match qui comptait pour cette journée. On a ensuite le match du vendredi 18 avril. Donc le Havre a battu le Paris Le Valois 98 à 88. Hier Toulon a battu Strasbourg 95 à 84. On a eu Villeurbanne qui a battu Vichy 90 à 67. On a Cholet qui a battu Portez 95 à 91. Et Rouen qui a battu Nancy 81 à 74. Ça, c'était pour euh, c'était pour le samedi. Hein. Donc euh, dernier match du samedi. Non, il y en a deux. Il y a Orléans qui a battu Chalon 66 à 48. Et enfin Graveline qui a battu Dijon 88 à 82. Ouais. On va commencer par le match donc euh, qui opposait hier Toulon à Strasbourg. C'est un duel clé en vue d'une place en playoff. La rencontre a ensuite donc tourné par la, en l'avantage de Yartoulon, notamment grâce à Austin Nichols en grande forme comme d'hab qui a mis 26 points, 7 rebonds et 4 passes. On notera la bonne perf de notre invité de la semaine, Alexia Jassin, motivé par son passage dans l'émission bien sûr, qui, qui en a profité pour mettre 12 points. C'est par ailleurs sa meilleure perf offensive de la saison. Euh, Strasbourg euh, avait, euh, devait pallier l'absence de Sacha Jifa et donc euh, les responsabilités offensives ont été confiées à Rob Lewin qui a mis 21.9 prises mais qui n'a pu vaincre à lui seul la défense varoise voilà pour ce match-ci donc euh, on le rappelle un duel clé et euh, une victoire précieuse pour hier Toulon parlons de la maintenant euh, et la défense de Vichy qui a totalement pris l'eau alors que d'habitude elle est réputée justement pour être implacable même envers les meilleurs des attaques pardon et donc, euh, Lamène Wilson avec 18 points, mais surtout Chevron Chutman avec 28 points et 8 rebonds pour quand même la meilleure éval avec 34 cette journée. On fait plier euh, la défense de Vichy, notamment Duniaïssa. Euh, on notera aussi la petite perf de Jim Albaul, hauteur de seulement 8 points pour euh, 4 dévals. Il faut faire attention quand même, car les hommes euh, de Borg pointent à la 6ème place du classement à 4 journées de la fin. Et on le rappelle, rien n'est joué pour le moment. Surtout que Hier Toulon euh, revient dans la course, Strasbourg n'est pas très loin. Et donc, euh, on a aussi euh, quelqu'un, euh, un club qui se bat pour ses playoffs, c'est Cholet. Euh, un match euh, en couleur entre Portez et Cholet, où l'on retiendra les cartons offensifs, euh, encore une fois, de Nando de Colo, avec euh, 25 points, mais surtout 12 fautes provoquées. Ah ouais Ouais, c'est pas mal. Hein. Donc, il a eu 12 fautes, 24 lancers francs En gros, ouais. Ouais, ouais c'est ça. D'accord. Et euh, Antonio Greves pour, euh, pour Portez, qui lui score euh, 25 unités. Donc voilà, duel de sco gros scoreurs. Qui a notamment tourné du côté de Cholet. On parle maintenant de Rouen-Nancy et la troisième défaite consécutive pour le SLUC en déplacement. C'est un revers notamment dû aux 22 points et 12 rebonds de Marc Saliers, qui n'en finit plus d'impressionner. D'ailleurs, il m'a dit qu'il aimerait bien passer dans une émission de basket un jour. C'est pas super sûr, mais bon, on l'aura probablement dans les émissions à venir Marc Salir est... on est encore en train de gérer avec le traducteur <rire> voilà mais bon voilà. il a dit il viendrait c'est bon il est content si, si. et donc la chorale qui a surtout pesé par son collectif ou quatre autres joueurs sont un 10 points ou plus on citera notamment Derek Bayers du haut de ses 13 points rebonds, ou Pierrick Poupé qui a bien secondé un Marco Pelin en petite forme qui termine à moins 1 déval et terminons avec Graveline Dijon la rencontre donc euh, des mal classés où l'ancien international Jérôme euh, euh, Schmitt a semble-t-il entendu les difficultés que l'équipe de France avait à constituer un roster pour les éliminatoires de l'Euro 2009. De ce fait, euh, il en a profité pour démolir la défense dijonnaise avec 28 points et 8 rebonds. Euh, il fait donc la deuxième éval de la journée après Chevan Schutman avec 33. Ok. Bon, on passe donc maintenant au News Pro A et on commence avec Jim Bilba qui reprend du service du côté de Cholet. Sur le banc cette fois-ci, puisqu'après avoir mis un terme à sa carrière l'an passé, l'une des légendes du Cholet Basket a décidé de passer ses diplômes d'entraîneur afin de préparer une reconversion. Dans le sport, qui a vu décrocher une médaille d'argent olympique, un titre Euroleague, ainsi que deux titres de champion de France, il s'occupera euh, donc du club de Cholet dès la saison prochaine euh, en tant qu'assistant coach d'Hermann Kunter, le coach turc en place depuis deux saisons euh, à Cholet. Ok. On continue donc dans les news pro a avec le match de Chalon et du Paris-le-Valois qui sera à rejouer. Ouais, les Parisiens qui ont porté réclamation auprès de la Ligue, arguant du fait que Mohamed Kone, qui joue alors pour Chalon, se savait positif au cannabis, mais a quand même pris part à la rencontre disputée lors de la cinquième journée. Donc voilà, ils font tout pour obtenir le gain du match. N'importe quoi hein donc c'est un match faut le savoir qui a été conclu sur le score de 60-59 en faveur de Chalon et euh, voilà euh, Coney on le rappelle pour ceux qui s'en souviennent pas et Pivot donc de Chalon qui a été suspendu par la Ligue pendant trois mois avant d'être licencié par Chalon pour retrouver un taf du côté de Rouen donc voilà il est plus du côté de Chalon plus du tout et euh, ça va être un match décisif enfin pas décisif surtout très important pour le paris Valois qui est actuellement 19ème en Pro A et qui se dirige euh, rapidement vers la Pro B donc il va falloir gagner du côté de Chalon c'est une opportunité qui leur est offerte voilà, de rejouer ce match On termine ces news Pro A avec une news concernant notre invité euh, Alexis Agençat qu'on recevra d'ici 5h30 donc euh, voilà on va parler de sa performance euh, à la télévision à la télévision Ouais tu m'as dit mis... Mis... non j'ai mis crève l'écran tu vois c'était une figure de style Ah pardon ok voilà. euh, j'ai cru que tu t'allais me parler de la télé bref. Non 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 bref euh, on vous en parlait donc la semaine passée Alexis Agença qui devait disputer le Hoops Summit Je vais pas vous en dire trop puisque je pense qu'on en reviendra avec lui On reviendra avec lui dessus dans la partie interview Il a quand même fait une grosse perf en étant le meilleur scoreur et le meilleur rebondeur de la sélection étrangère avec 13 points et 9 prises Il finit donc meilleur scoreur meilleur rebondeur mais ne peut empêcher la défaite des siens 98 à 78 euh, L'entraîneur qu'il coachait ce soir-là, Rob Beveridge, a pu noter les gros progrès d'Alexis Par rapport à sa prestation de l'an passé Même s'il reconnaît qu'il doit gagner environ 10 kilos avant d'être réellement prêt pour le jeu NBA Ok Et voilà voilà pour les, pour les news pour. On va faire une interlude musicale hein. Avant-dernière interlude musicale Yeah on continue donc avec un son de t Le -OK. okay. son c'est Galangal, euh, l'album je, je sais plus. Ouais. C'est le dernier qu'ils ont sorti je crois. D'accord. Voilà. Donc euh, ensuite on se retrouve avec euh, des petites news euro league, FIBA et puis Streetball yes. Avant d'accueillir Alexis. Voilà. voilà. Donc euh, voilà, prenez-vous tout à l'heure d'ici 5 minutes. <rires>
0: Your I out of okay,
5: tell you no, no, real expensive champagne. step on your shoes. dip left a you. I'll them one by one. I'll them two by two. I'll them three by three. From your nose cheese. roll, up on chest. touch the road, be a stress We're be I want back
0: Sœur,
1: si si Ok Ok donc euh, on a fini la proie On passe maintenant à l'Euroleague enfin c'est news un peu à part ça parle de l'Ulep Cup Si si donc dimanche dernier euh déroulé la finale de l'ULEP Cup la 2 la seconde compétition européenne en termes de niveau donc c'est un peu la D2 voilà. la D1 ce serait ce serait ouais. donc elle opposait deux équipes espagnoles le DKV Roventut de Ricky Rubio et le Gérone le Gérone non enfin le Gérone c'est la ville de Gérone ouais Gérone quoi de Marc Gasol donc le, le frère de Pau Gasol donc la joven toute, la elle n'a pas vraiment lutté pour se défaire de son opposant. Et bien que pris à la gorge en début de match, les coéquipiers de Jérôme, de Jérôme Moïseau n'ont pas tremblé et ont scellé le match sur un score sans appel de 54 à 79. Donc le MVP de la rencontre n'est autre que le NBA hier, Rudy Fernandez, donc drafté par Portland de, à la dernière draft, je ouais. rappelle, hein, qui a été auteur de 13 points, 7 rebonds et 3 interceptions en sortant, du bond, en sortant du banc. Donc une image symbolique, Fernandez a, lors de la remise du trophée, de MVP tendu sa récompense vers Jérôme Moïseau qui finit à 10 points et 7 rebonds auteur d'un gros travail sur le pivot star adverse Marc Gasol, limité à 9 points et 10 rebonds voilà, c'est tout pour les news Euro on va dire. On sait ce qu'il va faire, Roddy Fernandez l'an prochain oui, Il part à Portland. Ah, c'est sûr Ouais, c'est sûr. Mais ils vont être méchants, quoi. Et là, Godin ouais. tu reviens, Roddy Fernandez Bah, Macmillan a annoncé qu'il voulait quand même recruter un joueur d'expérience. Ouais, il faudrait parce que, bon, les mecs, ils ont tous 20 piges. Voilà, non, mais c'est euh, une histoire euh, histoire de rééquilibrer ouais. de... le collectif. Okay. ok. On continue donc maintenant avec les news FIBA. <rire> News eh on commence donc avec la question Quel meneur ricain du côté de Pékin Et oui, les dirigeants de l'équipe nationale des états unis qui sont en plein casse-tête pour savoir qui seront les meneurs qui feront le voyage en Chine pour les prochains JO si Chris Paul sera lui immanquablement du voyage le choix est à faire entre Dyron Williams et John C. Billups, voire Jason Kidd donc euh, ça va pas être facile hein. Jerry Colangelo, lui, le directeur le général de la team USC a déclaré qu'à certaines positions, donc, ils étaient surchargés, notamment à celle de meneur. Il ajoute aussi que s'ils décideront un peu avant euh, donc, de la compétition, ce sera surtout en fonction des possibles blessures et l'état de forme des joueurs euh, à l'arrivée. Donc ça, ça va être chaud. Il rappelle que le but est bien évidemment de gagner la médaille d'or. Il faudra voir si, euh, bon, je sais pas, moi, si Jason Kidd ne va pas un peu accuser le coup avec l'âge. Euh ah, en prendre à lui, hein. ils peuvent pas passer à côté de lui parce que lors des dernières éliminations euh... c'est vrai qu'il a été très très fort et puis même il a un truc au delà de mon Chris Paul commence à l'avoir tu vois mais c'est le statut la reconnaissance des autres joueurs il est ouais. vachement respecté quoi par le faire jouer LeBron James, Kobe Bryant, euh, des Carmel Anthony des, des gars comme ça ensemble et à mon avis Jason Kidd il a Pardon. Rina c'est tout c'est des petits écoliers là <coughs> Au-delà de, au de, au du jeu pur, Chris Paul n'a pas encore pour moi, mais il est proche. Hein. Ok, mais moi je pense que Williams et Bill on euh, peut s'en passer quoi. Exactement. Exactement. Je pense. A enfin, mon avis voilà. tu mets Jason Kidd et Chris Paul en deuxième meneur. Bon il faut bien un troisième, tu vois. Au cas où ça bug. Ouais. Mais euh, je pense que tu peux mettre. Euh, tu vois, vu le talent qu'ils ont, ils peuvent même jouer Farenga, lui faire faire une intérim au poste de meneur s'il y a vraiment un problème, tu vois. Genre un deuxième arrière, je sais pas, euh, Kobe Bryant, LeBron James. Euh. Ouais je c'est comme ça aussi ouais. Voilà. Alors, ils ont pas besoin d'un troisième meneur, je pense oui. que puis ce serait une injure d'amener un mec comme Deron Williams ou qui Chodzi Bluff et de leur faire jouer à deux minutes par match tu Exactement. vois ça c'est pas c'est ouais. pas correct. Oui. On continue donc ces news FIBA On va parler de l'équipe de France maintenant hein. Donc euh, zone d'ombre donc autour de, de cette équipe nationale Ouais donc après l'échec des championnats d'Europe On connaissait le refus de Tony Pig De jouer en équipe nationale jusqu'en 2009 À cela s'ajoute euh, celui de Fred Weiss Qui a pris sa retraite Et la blessure de Mac Jellabal La liste s'est allongée cette semaine Avec la capitulation du capitaine Boris Dio Pour les qualifs donc à l'Euro 2009 les Suns ne sont pas euh, en fait favorables à un énième épisode catastrophe avec l'équipe de France, notamment en ce qui concerne le dos de Boris Dio. Euh, voilà, pour Boris Dio, il a décliné l'invitation et il a dit que c'était catégorique. Il ne jouerait pas pour l'équipe de France pour ses qualifs à l'Euro. Euh, en parlant, on va parler maintenant de Jérôme Moiseau qui lui, bon, a fait une très belle saison du côté de Balladon. Il a, quant à lui, donc, annoncé publiquement également qu'il se refusait un retour en équipe de France dit que Johan Petro, j'ai pas trop compris, apparemment il fait la gueule au sélectionneur. Donc voilà, les deux hommes ont pas trop l'air de s'apprécier. Hein. Euh, voilà, pour euh, la, pour Petro, la dernière bombe en date, et pour l'instant, la, la non-participation du bondissant Florent Pietrus, lui le pilier qui avait euh, pourtant décidé d'essayer de motiver toutes les troupes, tous les joueurs de l'équipe de France en mesure de, de participer à, à ces éliminatoires, a déclaré à son agent qu'il ne souhaitait plus participer à ces éliminatoires et préférer se reposer donc voilà parce que comme Boris Diot, depuis un certain temps il est dans toutes les qualifs c'est chaud hein, les gars plus personne ne veut jouer quoi. Ouais. et ça risque de se compliquer encore avec certains NBAers qui pourraient claquer la porte de la sélection puisque Mike Pietrus risque d'être agent libre donc voilà se retrouver sans contrat tout comme euh, Turiaf il me semble il a, oui. Voilà, il y a une renégociation de contrat et si dans un cas hypothétique Nicolas Batoum était amené à être sélectionné en équipe de France il y a de fortes chances pour que sa franchise, sa franchise NBA future, voilà, Franchine. sa future franchise NBA ne le laisse pas partir en équipe de France, puisque bon, on ne laisse pas partir un rookie, euh, surtout si c'est une star comme ça. Euh, voilà, ça va être galère pour l'équipe de France. Euh, les qualifs qui se déroulent du 3 au 20 septembre euh, pour euh, ces qualifs, ça va être galère. Où les Bleus affronteront la Belgique, l'Ukraine et la Turquie. Euh, ça s'annonce délicat mais bon ça peut passer contre la Belgique et l'Ukraine c'est pas encore des grosses ça dépend qui y a la... dans la Turquie voilà si Turco-Glou et Oukour sont pas dans l'équipe turque on va dire que ça peut passer quoi on va dire que ça peut passer. Ouais on risque de se retrouver avec une équipe B quoi, niveau Bon, français ça. On bah surtout que bon je l'ai pas cité mais Diawara veut, apparemment veut rester taffé aux Etats-Unis quoi. D'accord. ça va être chaud, il va falloir faire des choix quoi. non ah, mais c'est un cercle vicieux en fait. Il suffit que tu vois un, un gars ne vienne pas, l'autre dit bon lui vient pas, pourquoi moi, tu vois. Exactement. Alors que ça pourrait être dans, dans le sens inverse quoi. Si à ce moment par cœur dit bon finalement je viens, tu vois, ça peut entraîner.. Euh, un effet domino mais, euh, mais pour l'instant voilà. il est dans le mauvais sens quoi bah c'est dommage parce que exactement tout le monde suit et ça va être galère ok bon, on va continuer avec une petite news basket de rue hein. une petite news stream
6: yeah.
1: ok ok j'essaye euh, de lire la news hein. c'est clairement possible non non mais euh, c'est le... c'est bien le freestyle de 2007 estival de rick exactement ok on en parlait au début de, de l'émission hein. Streetball russe euh, Je crois que dans une précédente émission On avait déjà parlé streetball russe Danois non Quelque chose comme ça Ouais mais russe on en avait parlé Ou alors j'ai mis la news Dans la partie Streetball De Jumpshot.net Je vais parler de Jemstar, C'était un mec Qui avait lâché une vidéo Qui était pas mal Et ben en fait là Je vais parler d'un gars qui joue Dans le même collectif que lui Le collectif russe Mills Donc Mills en anglais Ça veut dire repage quoi Mille ouais Mille voilà eux c'est Faut le prononcer en fait M-I-A-L-S Mills Ce qui veut dire Make em all like suckas se case, se case. Voilà, donc euh, je vais vous parler d'une vidéo d'un streetballer, donc d'origine russe. Il est encore peu connu et euh, cette vidéo elle a été récemment mise en ligne sur YouTube. Donc Rick, le, le joueur en question, il y apparaît freestylant entre grand écart et dribble, donc d'une grande fluidité. Hein. Il fait vraiment des grands écarts hein. Il fait des, des pompes à une main En blanc et tout et ça, ça fait sourire Mais en fait euh, Quand tu vois la vidéo euh, La vidéo elle est super bien faite hein. euh, okay. Le montage est, est très très bien euh, Bonne musique bons enchaînements, Images de bonne qualité C'est assez rare hein. En, en fond, Russie surtout Abuse bah, pas Non non mais Pour les vidéos en général Je veux dire euh, Ok Souvent le mec nous fait une vieille vidéo Avec sa, avec sa webcam Mais bon voilà quoi donc euh, la vidéo, elle regroupe les highlights des phases les plus techniques de RIC, donc qui, a été, qui ont été enregistrées pendant l'été 2007 et c'est un montage de 3 minutes qui est très bien réalisé et qui pour moi, hein, qui apparaît esthétiquement comme une des plus belles vidéos de freestyle mises en ligne cette année je... ah ouais ah ouais, carrément carrément, carrément. carrément. Ok. donc euh, je, vous in... je vous invite à aller sur jumpshot.net dans la partie streetball, j'ai mis la vidéo en une donc euh, c'est la petite vidéo que vous avez directement en arrivant sur la page jumpshot.net, partie streetball vous avez la vidéo et euh, n'hésitez pas à aller sur le forum et dire ce que vous en pensez ou en nous envoyer un mail ou autre bowling à jumpshot.net parce que c'est du dolly. Enfin je, je sais pas on en a pas trop trop parlé. Forum Kerry un peu, moi j'ai vu des trucs mais euh, pas forcément dans d'autres endroits donc euh, voilà. Je, je pense qu'elle mérite d'être vue. Ok. C'est tout pour les news Basket de rue. Ok donc on peut retrouver cette news sur jumpshot.net On fini donc avec le dernier son de l'émission. Ouais. Toujours playlist Raga. On termine avec La son de Chris Carroll extrait son deuxième album, c'était euh, charismatique je crois. Ouais. Donc Caroline et tout de suite après on accueille Alexis Aginsa, suivi du courrier des auditeurs et de la conclusion mais bon voilà c'est vrai on, on a une, vous pour vous un, en fait un baton, gros 20 minutes de d'interview ouais. là et euh, il va nous parler du Nike Up Summit entre autres hein. ouais, ouais, ouais ouais voilà donc euh, rendez-vous à tout à l'heure pour cette interview.
0: <rires> <rires> Pas de poules, Caroline est partie en cachette. La porte est fermée, alors elle passe par la fenêtre. File dans le garage et puis démarre la 307. Fait des pirouettes pour qu'on voit pas sa silhouette. Dans les soirées, dans le sol, elle fait quand de la jet set. Passe toute la soirée à danser près des enceintes. Son père ne supporte pas les soirées qu'elle fait quand Caroline, j'ai un seul conseil à te
5: donner.
0: Pon parachute, butterfly, pon ah. wicked wine. Caroline Elle est la respect dans son boom on va pas pas si son père pouvait comprendre, ça lui éviterait de devant en silence crêne Et des risques conscients, dansant, puissant C'est ça que Caroline trouve c'est kiffant C'est des reggae dans le sol Oui messieurs, découvrez le paradis sur terre avant de monter aux cieux Bon Caroline, it's your birthday We're gonna party like it's your birthday Elle est free, I feel the damsel party Et c'est parti pour toute la nuit One day, bam, bam, Caroline fait toutes les ona dans le rôle de Willy Bond, c'est le nouveau pas de danse s'appelle Père la tête la tête la tête la tête Caroline perd la tête Dans la soirée Caroline le le fait la danse tous les VIP, VIP VIP Mais c'est l'heure de rentrer toi Caroline Caroline est rentrée en cachette Sans faire de tapage, elle a garé la 307 Comme d'habitude, la fenêtre est restée ouverte Elle rentre discrète, discrète, discrète Elle a pris des risques, mais elle est satisfaite Que serait la vie si on ne faisait pas la fête À l'interdiction de son père, elle ne peut se soumettre Caroline est une danse all queen queen I never come up, I never come up, I never come up, I never come up, I never come
2: Baolin et c'est
1: l'heure de l'interview de l'invité de la semaine. Ok, de retour dans Bolin et vous l'avez entendu, c'est la partie interview de la semaine. On est cette semaine en compagnie d'Alexis Agensa du Hier Toulon Var. Alexis tu es là Ouais. Ok.
4: Bonjour à tout le monde.
1: Eh bah ben oui, bonjour à toi, à toi. Merci. Merci de nous honorer de ta présence, hein, c'est cool. De
3: rien, de rien, c'est normal.
1: On va commencer alors. Ouais. Est-ce que tu. Bon pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux t'introduire brièvement, me présenter vite fait
7: Bah Alexia Jansera, euh, 2m13, origine antillaise, euh, basketteur
1: professionnel à tout le Voilà. Ah. Est-ce qu'il a dit 2m13 107 kg ouais, <rire> Il a dit 2m13, 19 ans, voilà. On va donc euh, bah, continuer dans cette présentation Donc euh, avant le basket euh, Moi j'ai lu, j'ai fait des recherches un peu sur toi tu vois, Pour te poser des questions Et j'ai lu mm -hmm. qu'avant de faire du basket Tu faisais du, B, du BMX à haut niveau Donc euh, tu peux nous en parler
7: Bah oui je faisais du BMX à, Depuis tout petit je faisais du BMX Donc BMX c'est du uh, cross Donc euh, c'est les vélos Qu'on voit de, de partout dans, dans la rue sauf en compétition
1: Et t'as as arrêté ça à quel âge
7: j'ai arrêté à l'âge de 11 ans. 11 ans, avec pas mal de titres la... au palmarès.
1: Vas-y, donne le palmarès là.
7: J'ai été plusieurs fois champion de France, 4 ou 5 fois champion de France, une fois champion d'Europe, vice-champion du monde, troisième champion du monde. monde. J'ai pas, pas mal de titres.
1: Ouais, ça blague pas Ok donc euh, avant, quand tu étais on va dire dans le monde du BMX, est-ce que tu t'intéressais un peu au basket avant d'y jouer
7: Mais je me suis mis au basket tout simplement pour avoir plus de temps pour, pour, euh, pour euh, le BMX, pour, pour pouvoir sauter des plus style, euh, le, le, le boss. Donc euh, je me suis intéressé en, vraiment sur la fin, je me suis intéressé beaucoup plus au basket.
1: D'accord. Bah, on va parler un peu de ta formation justement parce que tu es, par es passé par l'INSEP. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se passe donc, au centre fédéral
7: bah, L'INSEP, euh, c'est deux entraînements par jour, en assimilant aussi les cours. Ouais. Donc par exemple, une journée type, c'était euh, se lever à 6h30 pour, pour déjeuner. Donc c'était petit déjeuner de 6h30 à 7h. On se préparait par là en cours, sachant que les cours ils étaient juste deux étages en dessous des deux repas. Donc, euh, donc voilà, on se préparait un petit peu pour les cours. Et puis euh, on arrivait en cours de 8h jusqu'à 11h. 11h30, on devait être sur le, le terrain. Donc on faisait 11h30 jusqu'à 1h entraînement. Et puis après on allait manger. On revenait à l'école, il était 2h, voire 1h30. Euh, et puis après on faisait de 2 heures, par exemple jusqu'à 4 h 4h30. Et 5 h on devait être sur le terrain jusqu'à 6h30, 7h. Et, et
1: euh, c'est dur justement de concilier le sport et l'étude euh, dans une pratique on va dire de haut niveau
7: Sérieusement je pense que c'est assez dur parce que c'est surtout le, le mental qui joue. Donc faire ça une semaine, on se dit ouais une semaine ça peut aller. De faire ça toute l'année, puisque en plus le soir, des fois on a des, pas trois jours pas dans la semaine on a des études obligatoires. Donc c'était de 8h jusqu'à 10h. donc euh, c'était assez chaud par moment mais euh, c'est vrai que si le mental ne suit pas, ça peut, ça peut être difficile pour certaines personnes.
1: Ok, est-ce que la discipline en dehors des cours est, est stricte, on va dire T'as des sorties, est-ce que les sorties sont limitées en dehors de, de l'INSEP
7: ouais, euh, Si tu n'es pas majeur, normalement tu n'as pas le droit de sortir.
1: Ok, c'est est Parce que tu
7: n'as pas d'autorisation, euh, personne ne dehors de,
1: de l'INSEP d'accord quand t'es sorti de l'INSEP euh, ça se passe comment après ils t'orientent euh, tu vois par exemple aurais, là, toi as, tu allais allé dans des clubs pro mais tu vois t'aurais pu je sais pas aller à un NCA ou des choses comme ça ça se passe comment Ensuite, à, à ta sortie de, de l'INSEP
7: bah la sortie de l'INSEP ils, euh, ils ont mis quelque chose en place qui est euh, qui est comme un agent une personne qui est là comme, comme un agent sauf qu'il y a rien de, de signé rien du tout là, pour, euh, pour te dire telle proposition euh, que tu as, tel club te veut, euh, que ce soit Pro B, Pro A, n 1 c'est toi qui décides après à la fin. Oh, okay. Ou pays étranger. Okay. Donc euh, donc voilà, après c'est à toi de voir, il te, il te dit euh, les ambitions du coach, toi tu vas aller après, tu as le droit d'aller faire des visites dans ces clubs. Il te, demande, il te dit aussi le salaire que tu pourrais peut-être avoir et euh, si toi tu jouerais avec tes pros ou avec tes espoirs
1: ok pendant que tu étais à l'INSEM tu, tu as participé au Adidas Superstar Camp et tu as été élu en 2005 c'était en 2005 est-ce ouais. est que euh, donc le, le niveau est relevé ça t'a permis de progresser aussi ce, ce genre de camp
7: oui ça ouais. m'a euh, beaucoup aidé dans, dans, dans le basket euh, se concentrer euh, à, des, euh, à des joueurs d'autres de, pays d'un niveau assez élevé c'est sûr que c'est euh, important pour, pour le, le joueur pour la progression surtout
1: ok on va passer maintenant au chapitre équipe nationale jeune et euh, donc est-ce que tu peux nous parler du, du titre de champion d'Europe KD et junior que, que tu as obtenu
7: bah, premier titre cadet en 2004 donc 2004 avec la génération euh, 88 Donc euh, Batum, M-Bay, euh, tous les noms qu'on entend Donc euh, premier titre Je jouais pas beaucoup encore à, à cette époque-là Deuxième titre junior euh, en 2006 Le champion d'Europe aussi Avec la même génération Duo toujours, Batum qui avait pris une ampleur plus importante et, euh, et puis, euh, et là, avec un temps de jeu beaucoup plus important. Donc voilà, ça fait euh, déjà deux titres à mon palmarès, je suis assez content. Là.
1: Et il euh, y en a un autre, puisque vous avez obtenu, euh, euh, enfin, une belle médaille aussi, puisque vous avez obtenu euh, l'an dernier, dans le championnat du monde des moins de 19 ans, la médaille de bronze. Alors, euh, comment tu la vois, cette médaille C'est plutôt positif, parce que, bon, c'est une bonne place, ou négatif, puisque vous n'avez pas fini premier
7: Franchement, moi je dirais négatif. Ouais je suis, pas, je suis pas du tout du genre
1: euh, à accepter la défaite. On rappelle que vous avez, vous avez perdu de peu contre les États-Unis, ouais. quoi. C'était un match serré. Ouais, J'ai ouais. vu le DV de Nicolas De Deverieu qu'il a fait pour Basket News. Et ouais, quoi, c'est dans le dernier quart-temps. Enfin, je pense que tu vas mieux en parler que moi, hein. vas-y. Ouais, ouais
7: ben, bah, on est dans le dernier quart Et puis, euh, c'est sur la fin, dans, la, dans les 20 dernières secondes où les, les gars, ils commencent à a marqué les, les paniers importants et puis nous on n'a pas su euh, on n'a pas su scorer au bon moment donc euh, c'est clair ça, on a des boules hein, parce que euh, je pense que sans passait en finale on aurait pu gagner facilement
1: ok et euh, moi pour revenir à un autre match en fait un truc un peu plus marrant j'ai vu que tu avais pris euh, je crois que tu as pris une technique contre la Chine pour avoir euh, planté un One Deep non
7: Ouais exactement, je me sais y a une technique contre la Chine parce que j'ai euh, fait interception euh, interception et puis je suis parti au dunk et euh, bien sûr le dunk c'était le, 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 le coup d'œil dans l'arceau ouais. je suis resté euh, pendu et puis euh, j'ai fait un petit signe au public et puis euh, apparemment l'arbitre la n'a pas aimé même une technique derrière
1: Ouais mais ça fait rire parce que les gars vous les battiez puis tu les chambres encore quand t'es en haut, tu t'entends ouais. nos oreilles <rire> les pauvres gars à côté <rire> ça doit pas être marrant hein.
7: C'est la mentalité un peu française. Quand non tu, mais t'as
1: raison, ça quand fait tu gagnes, Quand
7: tu gagnes quelqu'un, t'as toujours envie de l'humilier encore
1: un peu plus. Moi, en tant que public, tu vois, j'ai kiffé. Maintenant, je me mets à la place des mecs qui étaient sur le terrain. Tu vois, je sais pas, c'est. Il oh, n'y en a aucun qui s'est énervé, mais bon, tu vois quoi.
7: Il n'y en a aucun qui s'est énervé
1: là. Ah d'accord, ok. Et donc, euh, bon, c'est. tu l'as répété, il y a les Dio, les Batoum, les Jackson. Un tel groupe, comment ça vie au fil des compétitions ça... Vous entendez tous bien
7: Ouais tout le monde s'entend super bien Et En fait c'est une bande de potes Parce que ça fait déjà pas mal d'années qu'on joue ensemble ouais. Donc euh, c'est donc clair euh, On s'entend pas mal Par exemple Ambaï euh, j'ai toujours joué avec lui euh, Depuis le début euh, au basket mm. Que ce soit en équipe euh, euh, Ligue ou euh, zone On a toujours joué ensemble presque et euh, après, Joe, Jackson, euh, c ils ont toujours été dans la même région que moi, donc on se connaissait déjà pas mal d'avant. Il y a pas mal de trucs comme
1: ça, quoi. D'accord. Donc, après les équipes nationales jeunes, on va maintenant passer à, à ton parcours en pro-A. Donc, tu commences donc ta carrière pro-A avec l'équipe de Portes. Donc, euh, pourquoi euh, les Lambernais, les Lambernais mal écrit ça, ta question, question. c'est pas ma faute c'est pas ma faute je, je me dédouane de ça c'est mal écrit non j'ai mis les ici c'est mal écrit excuse moi c'est mal écrit pas de soucis donc euh, théo vas-y un que, que tout le monde
7: se pose ah. pourquoi Alexa Jassar est choisi pour Exact. Bah parce que tout simplement le coach m'avait fait euh, des éloges euh, m'avait dit comme quoi j'allais euh, je pouvais jouer euh, avec les pros et euh, Commencé avec des espoirs et intégrer les pros juste deux mois après avant jouer avec les espoirs. Parce qu'il savait que j'avais un bon niveau et que ça allait pouvoir marcher, et faire comme il avait fait avec, euh, avec Paris quoi. Avec euh, Petcherov qui est parti en NBA l'année d'après Il avait les mêmes ambitions et puis je me suis dit bon pourquoi pas. Et, euh, tout était euh, tout collait bien et puis quand je suis arrivé là-bas, c'était pas du tout pareil. Quoi. Donc oui. voilà quoi.
1: Mais donc euh, t'as pas eu peur en fait puisque Ludovic Vatier était recruté euh, la même anecdote, que toi, t'as pas eu peur qu'il y ait une concurrence qui s'installe avec lui
7: Non pas trop parce que le coach m'a utilisé en tant que 4 et, et voire tout voire 3, donc 4 voire 3, donc ça m'a pas, euh, pas trop gêné parce que Ludovic Vatier est il, il utilisé en poste 5. Ouais. Donc ça me gêne pas trop non.
1: Et qu'est-ce qu qui au final a précipité ton, ton départ de, de l'Élan lambernais
7: Le temps de jeu et puis euh, pas mal de petits embrouilles dans les clubs que je ne dirais pas mais.. Euh...
1: Des dossiers, on veut des dossiers, on veut des dossiers.
7: <rire> il n'y aura pas de dossier. Oh, <rire> il n'y aura pas de dossier, non, il y a pas mal de petits trucs qui, qui ont fait que moi j'en avais ras -le et que j'avais besoin de, de temps de jeu. Apparemment ils n'étaient pas encore chauds pour tanner pour que, que j'aie du temps de jeu. donc viens
1: de partir D'accord. T'as ensuite été prêté à l'équipe de hier Toulon. Est-ce que t'as eu d'autres propositions J'ai rectifié, ah, rectifié je n'ai pas été prêté. C'est un transfert. Je n'ai pas fait transfert, j'ai rompu mon contrat. Ah. J'ai
7: rompu mon contrat et je suis parti à hier Toulon.
1: Pardon, pas d'excuses. <rire> ok, donc tu arrivé à, à hier Toulon. Est-ce que t'avais eu d'autres propositions
7: Oui, j'avais eu euh, Dijon qui me voulait déjà en sortant de, de l'INCEP il y a eu Dijon et Paris euh, et puis après des clubs de fournée mais bon ça ne m'intéressait pas trop de, de partir en fournée
1: quoi. et donc euh, comment ça se passe cette année au-delà au de tes stats tes stats on rappelle 4 points 3 rebonds et un contre en moyenne comment ça se passe dans ce 21 club. matchs joués pour 9,7 minutes de temps de jeu mmh.
7: bah, ça se passe très bien au niveau du club euh, bah, j'ai vraiment rien à en reprocher euh, ils font tout ce qu'ils avaient prévu euh, haut euh, franchement euh, assez pro dans, dans ce qu'ils avaient, ce qu'ils avaient dit et ce qu'ils ont, fait qu euh, par la suite.
1: Et euh, justement, quel, quel discours le coach Alain se tient-il avec toi
7: Tient-il avec moi
1: Ouais, qu'est-ce qui, comment il parle euh, Il t'épaule un peu.
7: <rire> bah, il m'a toujours dit qu'on considère comme son fils, donc euh, il me parle comme si j'étais son propre fils. Donc euh, c'est vrai que de moment, il y a des jours avec, des jours sans. Ouais. Mais euh, c'est vrai que l'église est toujours là pour nous dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. D'accord,
1: euh... beaucoup de communication. Ouais. Et euh, donc pendant la, pendant la semaine des As, est-ce que tu as senti, moi je, je les ai regardés un peu voler, est-ce que tu as senti euh, comment dire, une progression euh, par rapport à la saison euh, régulière
7: Ouais, une assez grosse progression. Moi c'est vrai aussi, c'était la première fois que je jouais autant. Ouais la première fois que je jouais tant donc euh, je pas trop le choix et puis, euh, puis voilà j'ai répondu présent au bon moment quoi.
1: et euh, est-ce que euh, donc euh, Mazing Mazing, qui, Mazing Mazing pardon <rire> qui évolue dans ton équipe est un modèle pour toi est-ce que c'est un, un, ouais, est 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 un mentor parce est-ce que vous un coût équipier comme tous les jours Je
7: sûr que c'est un mentor parce qu'il a fait il a fait quand même une grosse carrière et, et il a été en équipe de France euh, pas mal de fois et, euh, maintenant il joue avec, euh, avec nous dans notre équipe mais euh, ça a été un très grand euh, très grand euh, espoir français donc euh... Et euh... pardon donc mmh. euh, voilà et, et... C'est vrai qu'il est toujours là pour me et pour me dire ce, qui est, euh, ce que je fais de bien. Et, et, et des fois, quand je fais n'importe quoi, et il est là aussi pour me remettre
1: pour en place. Si vous entendez tousser, ne, ne vous inquiétez pas, c'est qu'Alexis est un peu malade, mais il a, fait, il a battu sa maladie pour venir cet après-midi. Donc, euh, donc voilà, grand bravo. <rire> c'est cool. Et euh, donc, moi, je voulais revenir à un, bon, pas un problème, mais c'est vrai que c'est un peu spécifique euh, dans, on va dire, dans, ton, dans ta corpulence. Et, t'as du mal apparemment à gagner un peu de poids, c'est dur là, à gagner des kilos
7: Non, parce que je trouve pas ça comme un problème. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent euh, Ouais, tu devrais prendre beaucoup plus de poids, mais ouais. pour l'instant, j'arrive à me sortir même, même sans avoir un beaucoup de poids. Donc, euh, je me dis qu'en ayant beaucoup de poids, je risque de faire beaucoup plus mal. Donc, bon, j'essaie de prendre du poids ouais. en ce moment. Donc, ça a fait un marché pour cette année. J'ai déjà pris 16 kilos, donc c'est euh, déjà pas mal. Hein.
5: D'accord.
1: On va passer maintenant dans le vif du sujet avec le Nike Up Summit. Donc euh, avant de passer à, à ta prestation de la semaine dernière, euh, comment était la, la première participation euh, au Up summit que tu as fait avec euh, Nicolas Batoum notamment euh, il y a un an de ça
7: bah, Très très bien, euh, on arrive aux Etats-Unis, euh, on savait pas trop ce qui allait nous, a, nous attendre et puis euh, alors, on s'est dit euh, bon faut, faut tout casser pour la, dans la semaine. C'est vrai que j'ai fait une grosse semaine de, de, de travail là-bas l'année dernière. Et puis au match, ben, le match avait beaucoup plus de pression, beaucoup plus de monde, et puis euh, c'était un peu chaud. Donc, Nico, lui, il a, il a tout explosé, il avait, ça lui a réussi, donc euh, c'est vrai que c'était une, une très bonne expérience quand même l'année dernière. Bon, et
1: Stanley Portland, là, bah, cette année Portland, là, c'était comment
7: Ma Stanley à Portland, je savais déjà ce qui m'arrivait, et déjà ça allait l'année d'avant. Je savais que cette année, c'était euh, la mienne, c'était pas celle d'un autre gars, et que j'allais assister encore à l'année d'un autre gars, mais donc euh, j'ai tout donné et arrive au match je me suis pas posé de questions. c'était c'est soit moi ça ça passe soit ça, ça casse
1: d'accord et donc comment comment tu l'as vécu ce match euh, bon tu as fini quand même le meilleur marqueur de la sélection mondiale et meilleur rebondeur avec 13 points 9 rebonds mais aussi 3 contre comment tu l'as vécu ce match
7: bah très très bien c'est vrai que ça a été un peu dur parce qu'on n'avait pas de, de très très fort euh, LD donc euh, il fallait, il fallait surtout euh, essayer de prendre les rebonds des, et d'imposer au niveau de l'intérieur parce que les américains C'était pas très fort au niveau intérieur. Ouais. Donc euh, c'était un peu chaud pour, pour, pour essayer de rivaliser avec eux quoi.
1: Attends moi à ce niveau là j'ai vu euh, j'ai vu une interview, c'était le, le mec, le Kinri le comme ça de Rosanne, des de Rosanne, <rire> il a dit j'avais l'impression d'être dans Spice Jam parce que vous étiez trop grand et il, vous n'avez jamais vu des gars comme ça de, de sa génération quoi. <rire>
7: Parce que j'étais à côté du côté du ça. Ah d'accord. <rire> ouais, bah c'est vrai que eux, ils ont pas l'habitude de jouer contre des grands, parce que chez eux, leurs leur grands, ils feront 2m5, voire 2m8. Donc euh, dans notre équipe, nous, moi j'étais pas le plus grand pour une fois. C'était 2m, 2m13, 2m14. Il y avait un serbe qui faisait 2m20, voire 2 m 21 Ah ouais, wow. donc euh, bon, c'est clair, il court à 2 heures mais il a pas mal gêné quoi. Et, et non, juste, vrai, mais, juste pas du tout l'habitude de jouer contre eux
1: D'accord Juste un petit rappel là je, je me dis quand même pour les auditeurs qui arrivent Qui n'ont pas trop suivi Il y avait le NEC Up Summit C'était le 12 avril dernier Et ça se jouait à Portland hein. C'est pour ça qu'on a parlé de Portland Voilà Donc il y a eu une défaite de l'équipe internationale 78 à 98 Voilà c'était juste pour resituer Et qu'est-ce qui a manqué justement à, à l'équipe internationale Pour gagner le match contre la sélection des Ricains <rire>
7: Euh, moi je dirais quand même euh, de bons ailiers. Parce que, à chaque fois qu'ils faisaient une passe, c'était intercepté. Ou, euh, ou dès qu'il y avait trop de pression, euh, ils essayaient de faire euh, de dribbler c'est là où ils perdaient, ils perdaient la balle. Mais c'est vrai que ça nous a, nous a pas mal manqué avec un, un bon meneur qui, euh, qui comprenait assez euh, le jeu. Parce qu'on avait un meneur qui était euh, pas mal mais qui ne parlait pas du tout anglais. Donc euh, c'était un peu chaud parce que le meneur c'est celui qui doit annoncer tous les trucs, qui doit, il quelle langue qui doit justement euh, parler aux joueurs et puis à, il ne parlait pas du tout fort anglais, donc
1: c'était un peu chaud. Il était de quelle nationalité le, le meneur Il était argentin. D'accord.
7: Donc espagnol, il parlait espagnol.
1: Ok, tu, tu as eu toi des retours par rapport à ta prestation, donc euh, meilleur marqueur, meilleur rebondeur, tu as eu des, des félicitations, des compliments
7: Ouais, bah, pas mal de félicitations, il y a pas mal de gens qui m'ont appelé pour me dire bah, félicitations, ça bon, fait ce qu'il fallait, ça fait au bon moment. Hein. Donc euh, c'est que ça fait plaisir. quoi
1: Et euh, bon, au-delà du match, là, tout le monde en a parlé, du match, mais sinon euh, à Portland, c'est passé comment Vous avez vu les gars de, des Trailblazers blazers un peu Vous avez, je sais pas, dans la ville euh...
7: Ouais, ouais bah, on, on, a, on avait quartier libre à chaque fois, quoi. Ouais. On, devait, on, avait, on devait juste là, être là pour les horaires. Quoi qu'ils avaient prévu et puis on est, on est parti voir euh, deux matchs NBA donc euh, le match Lakers contre Portland Lakers Blazers donc euh, après on est parti voir euh, les Mavericks de Dallas contre euh, Portland Portland Blazers et c'était deux gros matchs hein. deux gros matchs que Portland a gagné donc etc. après on, a, on, a, on est parti voir Kobe, euh, on est parti voir euh, La Golden même si s'il joue pas à est mais il fait le banc quoi et, et euh, les stars de, de, la, de Portland et de, des Lakers ou de Dallas avec renvoyant de de Ratnavski aussi
1: vous avez eu le temps genre, de faire des, des, petits, euh, des petits entraînements avec eux peut-être des pick-up games pick game vite fait ou des trucs comme ça non,
7: non non on n'a pas trop eu le temps parce que d'une, euh, dune c'est euh, bientôt les playoffs enfin, c'était bientôt les playoffs maintenant c'est les playoffs donc euh, les gars ils devaient se préparer ou ils devaient vraiment absolument gagner tous les matchs donc euh, c'est vrai que c'était une ambiance un peu, euh, un peu dure pour les, pour les, les clubs.
1: Ben on, va, on va continuer donc en parlant un peu de NBA, à savoir la draft. Euh, draft ou pas draft cet été-là Je ne sais
7: pas, ça, ça reste à voir.
1: Ah, tu, tu es indécis maintenant Tu sais plus
7: <rire> Non, c'est pas ça, c'est... Bon, je me dis pourquoi pas y aller cette année parce que c'est chaud, il y a tout le monde qui est chaud, tous les agents et tout, ils sont tous chauds, les, les scouts NBA sont tous chauds. Et euh, ils me voient tous dans les 15 premiers, voire enfin, dans les 10 premiers, donc je me dis pourquoi pas, mais d'un autre côté, je me dis aussi que an de plus, ça ferait du bien. Donc, euh, je sais pas, je, me, je, je ne dirai rien, je veux pas dire que je vais me présenter alors que je ne vais pas me présenter. Bah, donc on verra bien, de toute façon, quoi qu'il arrive,
1: euh, si j'y vais pas, je reste encore un an à Toulon. Quoi. Ah, nous, nous on voulait de l'exclure et Ouais, exclu. <rire> Nicolas, Nicolas Batou, il a dit qu'il y allait dans Bolling, tu vois. <rire> bon, C'est pas grave, t'as raison, garde la décision pour toi et puis on verra bien en juin prochain. Hein. <rire> Ça va. On a, on a une autre question concernant ton futur, encore euh, dans, dans les années à venir. On, a, on voit beaucoup de trucs qui disent ouais tu pourrais t'écarter 3, ouais il a un jeu à la Kevin Garnett, ouais Jonathan Bender, mais toi tu dois évoluer à quel poste dans le futur Parce qu'il y en a qui parlent de toi comme un possible ailier shooter, alors qu'à l'heure actuelle tu joues pivot quoi.
7: Ouais je joue pivot mais je, je suis capable de shooter à 3 points donc euh, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui me disent ça, que dans le futur peut-être je serais un 3 shooter. Moi je me vois plutôt comme un, un 4 voire 3 shooter, ouais mais... Euh... Vraiment à réussir à alterner les, les deux quoi. Ouais. Jouer intérieur et jouer extérieur, les deux quoi. D'accord. C'est vrai que Garnett il le fait pas mal ça. Alterner les deux, pouvoir shooter, et pouvoir jouer dans la raquette, c'est vraiment un, un modèle pour moi. Quoi.
1: Ok. Bon bah ben voilà, je crois que on, a, on, a, on va dire qu'on a fini sur les questions, mais on a on a des deux rubriques parallèles, donc à savoir on te laisse le mot de la fin dans un premier temps. Si tu as quelque chose à ajouter, des questions dédicace à passer, vas-y, lâche-toi. Dédicace,
7: non, pas trop de dédicace. Bah si dédicace au, 40, au 42, ça détienne, représente.
1: <rire> C'est pas très loin. Ah ils nous reçoivent pas News FM, mais on parle net des fois. Hein.
7: Ouais, parle net, pourquoi pas ouais, ouais. Et puis dédicace à tous les entiers, tous les Guadeloupéens, notre CETA représente.
1: <rire> <rire> si, si. Ok. Et on a la deuxième rubrique maintenant. Ouais, deuxième rubrique. Voilà Tous les invités qui sont passés récemment dans l'émission l'ont fait. On te propose de faire un jingle. Enfin, c'est maintenant, on te propose, on te demande de faire. On t'oblige de faire un jingle, voilà, en freestyle. Tu fais un jingle pour bolin. Voilà, balance-nous un truc de 10 secondes Voilà qu'on pourra utiliser en par la suite. attention, vas-y, vas-y. Prépare-toi dans 5 secondes. Ah c'est à toi d'improviser, écoute chacun sa merde. Une petite phrase. Moi j'ai rien dans la tête. Dans 5 secondes, je coupe le son c'est à toi. 1 3 4 5 Voilà, c'est pas ça enregistré. Ok. Et bon on va passer à la rubrique courrier des auditeurs. On nous a envoyé deux questions pour toi. Donc écoute, c'est maintenant tout de suite. Alors on va commencer bah, Je te laisse introduire Théo Vas-y Oui Donc les questions des auditeurs C'est des questions euh, Tu as le nom de l'auditeur en question Stéphane C'est Stéphane Courtaudon. Stéphane Courtodon, Le reporter pour Jumpshot.net qui, euh, qui veut donc te poser des questions euh, Par rapport à ta saison euh, Du côté d'Hier-Toulon Alors bah, je vais te lire hein, Il nous a envoyé euh, son message tout à l'heure Donc euh, je vais te lire ça Alors ça commence comme ça Donc deux questions humour Avec un peu de sérieux Pour la seconde Donc pourquoi as-tu fait des grosses durant la semaine des AS 2008 sans me laisser une seule fois le temps de te prendre correctement en photo et il continue en disant et pourras-tu m'aider à obtenir une accréditation presse pour assurer pour Jumpshot.net la couverture des matchs du hier Toulon-Var Basket ben oui faut pas perdre le Nord bonne émission les gars pour une fois que je peux vous écouter en live voilà réponse maintenant
4: <rire> la première question ouais. je
1: crois qu'il parlait euh, ouais, ouais, c'est de... le match où t'as mis euh, bon as mis 6 points 14 rebonds et 7 contre dans, dans le match contre Nancy je crois et voilà, ouais. ben, il voulait savoir pourquoi euh, bah, en fait es allé trop vite sur tes actions T'as pris trop de rebonds et lui il a pas pu prendre des photos à temps. Ça a Je
7: suis pas monté assez haut sur certaines actions donc euh, je suis pas resté à se montant en l'air donc.
1: C'est ma faute. A travailler, Alex. Et c'est ce que travailler. Mais euh, ouais. attends, il n'y avait pas un truc d'ailleurs. Ce match, il me fait repenser. C'était pas le match où, où, où tu avais dit qu'il y oui. avait fait 10 contre Moi, hein. j'avais eu euh, une anecdote. Oui, j'ai fait 10 ouais, contre. Que toi, tu as clamé à tout le monde que tu avais fait 10 contre, alors qu'on t'en a compté que 7. C'est véritable. On m'en a compté que 7, mais ouais. je suis
7: sûr, sûr d'avoir fait. Au minimum, j'ai dû faire 9 contre. Ah, okay. Mais euh, vraiment 10 contre, quoi.
1: Ok. Voilà. Et pour, pour la deuxième question, est-ce que tu peux avoir des accréditations, donc, au Yertoulon-Var Basket pour, pour la presse euh... Ouais. C'est pour, euh, pour notre, notre courrier des auditeurs pour le reporter hein, voilà. sans frontières Stéphane Courtaudon. <rire> bah ouais je pourrais, je
7: pourrais bien essayer d'avoir ça.
1: Ah on enregistre, hein, l'a est... promis. <rire> si y a un refus on fait passer la bande, t'sais. Voilà, exactement. exactement. Ok. Bah voilà, bah, bah merci pour les, tes réponses. Hein. Pour les questions des auditeurs, mais tu restes avec nous, puisqu'on va passer à oui. la conclusion. Hein. Ok, voilà. c'est parti pour la conclusion. Alors. <rire> On commence cette conclusion Donc avec les matchs à voir sur la région Grenobloise Ouais Mais là je les ai pas Sous les yeux euh, Si si je les ai Si bon si je les ai okay. Donc euh, pour les semaines à venir Saint-Martin d'Air Contre Avignon Ce samedi à 20h En ah, National samedi, 2 hein. Samedi prochain là Exactement Et euh, Spéciné Contre Ardèche 2 à 20h30 Et Chirol Jouera contre Saint-Martin d'Air 2 à 20h30 Alors que Eben Poisa Joue à l'extérieur Donc je sais pas quelle équipe Je mais sais pas aussi On, on les a pas sur Grenoble oui, ne joue pas dans la région Donc vous pourrez pas les voir à moins de vous déplacer exactement bref on continue avec les matchs diffusés à la télévision et Canal Plus qui donc le mercredi 23 avril en NBA on aura le deuxième match du premier tour des playoffs entre San Antonio et Phoenix à 10h55 dans NBA Time pour ce qui est de sport plus, tout à l'heure à 21h15, vous pourrez suivre Los Angeles contre Denver, le premier ouais, match. Il faut pas louper ça, si ah, vous avez le câble, là il faut, faut s'y mettre, hein, parce que là c'est en plus il n'est pas à une heure euh, ouais. abusé, quoi. 9h15, il faut y aller. quoi. Tu vas regarder Alexis
7: Franchement, j'aimerais bien le regarder mais j'ai rien du tout chez moi, j'ai
1: pas de câble, je ah, pas dit. internet. Oh, oh c'est dommage.
7: Donc euh, c'est un peu la galère mais bon on fait avec.
1: Ok, et sinon au delà de, du match de tout à l'heure, tu arrives à suivre un peu les matchs NBA, euh,
7: les résultats J'essaie de suivre au maximum, dès que je vais chez quelqu'un, je vais sur internet, je regarde. Ouais. Mais euh, sinon, sinon j'essaie de suivre avec le portable. Mais c'est un
1: peu chaud, hein? Ouais, bah, bah, sinon, tu sais, il y, y a une émission de radio en fait, a, toutes les semaines, il résume un peu, tu vois, ce qui se ouais. passe dans le basket. Ah, mais et... il a pas internet! Ah! Ouais! Euh, bah, tu peux demander à des gens de te télécharger l'émission. Voilà! <rire> Donc, voilà. <rire> Voilà. On donc on continue avec les matchs sur Sport Plus le lundi 21 avril en NBA on a Boston contre Atlanta à 2h du mat en direct le premier match du premier tour des playoffs à l'aise donc le premier contre le 8 ouais. Boston qui va tuer Atlanta hein. voilà bah, ouais. Rina le prédit largement. Voilà. largement avec Kevin Garnett c'est obligé oh ouais. Mais on, là on entend le fanatique de Kevin Garnett oh, qui parle c'est pas, pas objectif bah, c'est bah, ouais. Dis-moi dis
7: qui peut arrêter Garnet dans l'équipe de Atlanta
1: Bah, Zaza Patchoulia.
7: Euh... Bah, euh, Zaza Pachulia le gars qui, qui arrive même pas à sauter une boîte d'allumettes.
1: J'avoue, non, mais okay. ça va être dur pour eux. Non, mais voilà, non, bah Boston, sûrement. Si, non, attends, attends, on crame, il y a à leur quand même, des fois que.
7: Des fois que. Oui Pourquoi pas Mais bon, mais bon après, de l'autre côté de la raquette, il y a quand même
1: Perkins. Oui, Perkins, c'est un qui est très fort. Bah ben voilà, on va pas on verra, on verra pour Boston. Ouais. Toujours est-il qu'on aura en le vendredi 25 avril en Proie Nancy contre Villeurbanne à 20h30 pour la 27ème journée donc de Proie bon on, ra et et on rappelle que c'est sur Sport ouais. Plus. Hein. Sur Sport Plus, vous jouez contre qui vous Alexis tu sais
7: On joue contre Graveline.
1: Ah ok mais victoire non Tu perds de victoire Euh ouais ouais franchement on sait pas trop parce que
7: c'est Graveline en ce moment ils ouais. sont assez
1: chauds. Ils sont pas mauvais.
7: Ça commence à revenir donc euh, on
1: verra ce sera ouais. un match entre invités de bowling parce qu'on rappelle que Mike Mokongo était passé euh, Exactement. quelques semaines auparavant voilà voilà pour les matchs à voir à la télé on continue donc avec les magazines qui sont sortis en kiosque cette semaine avec le numéro 391 du Basket News sorti, sorti le jeudi 17 avril titré sur le grill coach notre grande enquête euh, virée contestée doivent-ils se remettre en question voilà c'est l'entête euh, entre parenthèses sur euh, Basket News ok et on continue avec les événements à venir avec notamment un concours qui sera mis en place sur Jumpshot.net d'ici 10 à 15 jours dans le cadre de la sortie du film semi-pro 10 packs euh, donc, seront à gagner les packs comprennent des places de ciné plus des affiches du film euh, voilà pour ceux qui répondront correctement aux trois questions posées pas... C'est quoi ce film euh, samedi prochain J'ai pas trop entendu ben, parler C'est un... sur le basket un... mais... voilà, bon, Ça remonte dans les années euh, voilà, où ils avaient encore des petits shorts Et c'est à l'époque de l'expansion de la ABA par rapport à la NBA Et c'est euh, quelqu'un qui reprend une équipe amateur Enfin voilà de, de ce que j'ai compris Et bien bientôt voilà. à gagner des places gratuites alors Voilà. Est-ce que tu peux nous parler du tournoi Le King et les Ducs le 20 avril Ouais c'est bah demain euh, C'est l'association Beeble State qui organise euh, sa seconde édition donc, du tournoi euh, Le que... le King et le Duck, ça se déroule près de Caen, donc c'est un tournoi de, de compte 2 qui est ouvert à tout le monde hein, avec 3 euh, catégories masculines et 2 catégories féminines, donc pour les hommes il y aura la catégorie Kids pour les moins de 14 ans, la catégorie College pour les moins de 18 ans et la catégorie NBA pour les plus de 18 ans, donc pour les femmes il y a ensuite la catégorie femme, bref Barbie pour moins de 16 ans et WNBA pour les plus de 16 ans, donc si le nombre d'équipes est suffisant il y aura peut-être même une catégorie mixte et en plus de ça il y aura au programme des concours de 3 points de dunk de freestyle euh, voilà comme, euh, comme dans tous les tournois hein. donc il y a de nombreux lots et de nombreuses animations et aussi quelques surprises qui seront au rendez-vous donc l'événement soit rythmé par du bon son et animé par Shadow qui là je sais pas qui c'est mais il va animer ça donc. voilà la promo et il y a un autre tournoi aussi la nocturne du basket euh, le 29 avril ouais c'était anciennement la nuit du basket donc c'est devenu la nocturne du basket c'est un tournoi de 3 contre 3 qui se déroule à Strasbourg donc les meilleurs équipes seront récompensés par de nombreux lots tels que des vêtements et des accessoires offerts par les partenaires et en plus du tournoi il y aura des tournois de tir à 3 points et de dunks qui seront organisés donc il faut noter que les 4 vainqueurs du concours de dunk y gagneront des places pour aller au match Entre Strasbourg et Le Mans Via un Hummer qui sera prêté par un partenaire de l'événement ah c'est pas mal ça Ah ouais il blague pas ah C'est pas, pas mal du que Ce tournoi il est très fréquenté par les étudiants strasbourgeois et Il sera animé par DJ Buzz enfin, Encore un DJ que je ne connais pas Donc entre les matchs vous pourrez aussi assister à des démonstrations de danse Et un truc aussi assez original hein, Donc il faut en parler Une démonstration d'andy Basket donc Qui est donnée par l'association Handicap Zéro Ok, ouais. bah voilà. Toi, le, les les le street, Alexis, tu, tu joues un peu des fois des tournois euh, comme ça
7: euh, Le street, j'en souvent quand, quand je vais aux Antilles. Ouais. Aux Antilles, il euh, n'y a que ça, quoi. Tu
1: connais, euh, la, la semaine dernière, on avait parlé d'un crew de Guada Jumper Crew. Ouais. Tu connais ou pas
7: Ouais, je connais Donc, bien, moi.
1: Ils vont sortir leur troisième mixtape, là, voilà, je. C'était juste comme ça. <rire> ouais, sinon, à, à, qu quand t'es en vacances, quoi non, quand je suis en vacances, quand je rentre chez moi,
7: c'est non, non, J'en fais pas mal de
1: street. D'accord. Et déjà
7: gens... C'est là où j'essaye tous les
1: dunks. D'accord. Dans le coude. Y'a quoi que tu nous as pas montré encore là en 3-6 rider de... euh, non, que je n'ai pas encore
7: montré.
1: Ouais. Euh, le rider, la ouais. chaise. Tu me passes le rider Ouais je passe. Waouh. Ouais 2m14 euh... quand même. Ouais, euh, faut voir. Ouais. <rire> okay. Bon, ouais, on, on, a, on attend la vidéo.
7: Ben, écoute ça vient ça hein Mais
1: je vais avec ma caméra à Toulon et... <rire> et je vais filmer ça okay. ça va Ok, et eh ben voilà, on a fini voilà. pour cette émission hein. Est-ce qu'on a des infos sur le prochain invité Ben bah, pas vraiment pas euh, pas On préfère laisser la surprise Parce que tout est en instance de négociation donc, Voilà, ouais. on l'annoncera prochainement voilà. En attendant, vous pouvez retrouver Le podcast de l'émission sur Jumpshot.net en début de semaine prochaine ouais, même dès ce soir en fait hein, Voilà, normalement sera... ce sera bon dès ce soir Vous pouvez réécouter l'émission si vous voulez Voilà, vous la passez, la repassez Et pour nous passer. contacter, c'est très simple Un seul email Baoulin, jumpshot.net gump du 6 shotnet -E. Voilà, c'est tout pour euh, le 24e épisode de Bolline en compagnie donc théo Rina Anthony et Alexis Aginsa pour l'interview Voilà, merci à Alexis encore d'être dans l'émission voilà euh, reste coupe pas ton téléphone on te reprend juste après euh, hors antenne voilà. Voilà. voilà et bah ben nous on va retourner à la programmation normale de News FM et si, euh, si. puis bah voilà on vous dit pas les sons de hein, toute façon euh, là je suis pas ça enchaîne avec un son de soprano Alors, voilà euh, faut me pas le dire. et puis oh. ah d'accord ok bon on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro de Bowling avec un invité yes. mystère un invité voilà. mystère ok bon bon dimanche à tout le monde Ciao. salut
6: Je
4: oh, so, so. yeah.